0: Aujourd'hui, très gros show avec Mathieu Chevalier, vidéaste social. On parle de production vidéo, de cinéma, de musique, de vinyle, de Facebook Live. Bref, on fait un, un gros survol de tout ce qu'est cette technologie vidéo-là. Je rappelle aussi que vous pouvez vous abonner au podcast sur iTunes, Stitcher, TuneIn. Tous les liens sont sur mon site hmsub.com. Aussi, pour ceux qui suivent le fitness, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube juste à chercher HMSEB sur YouTube et vous abonner à celle-ci. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec l'épisode de Mathieu Chevalier. Peut-être que mon podcast va mourir après cet épisode. <rire> Ça va disparaître. <rire> Pfizer va m'accéder <rire> Ou t'acheter. Moi, je suis mentor pour la Fondation québécoise de l'entrepreneurship au, au Québec.
1: <rire> Mais... Euh, <rire>
2: Merci
0: de ben,
1: préciser. Oui. <rire> Aujourd'hui, tu apprends à gérer un conflit, à tomber en amour puis à te séparer via les réseaux sociaux. J'ai l'impression que, j'espère, qu'éventuellement, il va y avoir un espèce de retour à « Hey, on, on se voit-tu en vrai?
0: » Fait que là, Mathieu, je veux que tu m'expliques qu'est-ce que c'est MaTV, parce que MaTV, tu fais des, des collabos sur cette chaîne-là. Puis moi, dans ma tête, ma TV, c'est comme le Télé-Québec, mais de Vidéotron, qui, qui était avant... Je pense que c'était Vox avant. C'était
1: Vox. Puis avant ça, c'était Canal 9.
0: C'est quoi, au juste? Parce que c'est comme une TV communautaire. Est-ce que les gens mm -hmm. sont, sont bénévoles? C'est-tu payé? Comment ça marche?
1: ils euh? ben, ont des employés à l'interne, à ma TV, bien évidemment. Ma TV, c'est effectivement la télévision communautaire de euh, Vidéotron. Okay. Donc, euh, <coughs> a Belle a sa télé communautaire. Il y en a plusieurs des télé communautaires. Et, euh, et donc, quand tu es abonné au service de câble par Vidéotron, si tu ouvres ton, ta, ta télévision, le, 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 la chaîne par défaut, c'est ma TV. Okay. Euh, et le, le, dans la mission d'une télévision communautaire, euh, ben, d'abord, la télé communautaire, ça doit desservir sa communauté, donc c'est régional. Donc, ma TV à Montréal, c'est Montréal jusqu'à. Je ne sais, sais même pas si ça se rend jusqu'à Saint-Jérôme, mais c'est euh, la grande région de Montréal, ça déborde un peu. Mais comme c'est régional, ben, il faut que ça, ça parle de sujets qui sont régionaux. Et dans, les, dans la mission de, 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 de la télé communautaire, il y a entre autres un, un, un volet de bénévolat. Et donc, ma TV a mis sur pied un programme, mon, le programme Mon bénévolat. Depuis maintenant, euh, je... Je pense que ça fait environ deux ans que, que ça roule. Moi, je fais partie de la deuxième cohorte de bénévoles. Okay. Et, euh, et au départ, ils nous forment. Donc, on, moi, j'ai eu sept cours sur tous les métiers de la télévision. Euh, donc, la réalisation, la recherche, la caméra, le son, ainsi de suite. Et par la suite, on pratique pendant un certain nombre de semaines. Et après, on est sur la production d'émissions qui ont été complètement montées par des équipes bénévoles. Il euh, y, y a évidemment des techniciens de ma TV qui, le, le réalisateur, c'est un, un employé de ma TV, les, les, les techniciens de son, et ainsi de suite.
0: Il y a comme une base qui... Il y a, a comme un... une
1: base où au niveau de la régie en particulier, mais en même temps, tu vois le, la régie de plateau, c'est des bénévoles, les caméramans, c'est des bénévoles. Okay. Euh, donc, le plus possible, l'animateur euh, de la recherche... les Honnêtement, tous les volets de la production de ces émissions-là, des émissions qui ont été créées d'ailleurs euh, par les bénévoles, c'est-à-dire que les trois émissions en ce moment qui sont à ma TV Montréal, faites par des bénévoles, c'est euh, « Je t'aime Montréal euh, »,« Culture Zone » et « Ma curieuse cité », qui est l'émission à laquelle je participe. Ouais. Et donc, euh, quand on, on, comme là, on, est, on vient d'avoir la, la première réunion pour la saison d'hiver, printemps 2017, euh, et on va dans les prochaines semaines décider quels sont les sujets dont on veut parler. Puis on a, on est, on a, on, on a vraiment une belle liberté aussi d'explorer un peu. Il faut qu'on rentre dans les paramètres de l'émission. Donc, par exemple, ma curiosité, ben on explore des sujets montréalais qui sont, euh, qui sont curieux, donc euh, qui ne sont pas des, des sujets trop sérieux ou des sujets on, dont on entend parler trop souvent. Ce pas non plus des sujets qui sont trop culturels. Mm -hmm. Donc, on aille dans des zones un peu... Euh, un peu moins exploré, un peu plus inusité, un peu plus ludique. Et donc, on choisit nos sujets. Ça passe à l'approbation 95 du temps, je dirais. Puis par la suite, ben, on fait notre recherche. Puis on, si c'est une chronique, ben on, on passe... Euh, tu as l'animateur qui va, qui va faire son, son... qui va monter son show avec ses chroniqueurs, avec ses euh, reporters. Puis, euh, puis voilà, un, après ça, on, on livre. Et comme c'est ma TV, il y a comme un million de rediffusions euh, par semaine. Là. OK. Donc, euh, c'est un beau projet, c'est vraiment une belle expérience parce que moi, je suis autodidacte, je suis un vidéaste autodidacte, je n'ai pas étudié la vidéo. Okay. Donc, euh, je dirais que là où j'avais peut-être des manquements, c'était au niveau technique, au niveau euh, de, même de la théorie, la théorie du son, par exemple, la théorie de, de, de l'image, et ainsi de suite. J'avais été chercher de l'information par moi-même. Évidemment, c'est facile maintenant avec YouTube, ouais. avec euh, Udemy, avec toutes sortes de, de sites euh, qui permettent d'accéder à des tutoriels de, de qualité. Mais il reste que quand quelqu'un de l'industrie, quand tu as des techniciens, quand tu as des gens passionnés de l'industrie qui t'apprennent qui leur métier, finalement... Mais il n'y a rien qui vaut ça. Puis de pouvoir pratiquer avec un matériel de télévision, un matériel professionnel de télé. Moi, quand j'ai fait mes, euh, mes chroniques au printemps dernier, je faisais des genres de chroniques slash entrevues. Donc, j'allais interviewer des gens, mais je sortais avec la caméra de ma TV. Euh, j'allais sur place aller voir la, la personne que j'interviewais. Ensuite, je, je remets le matériel à ma TV. Je fais mon propre montage. Okay. Puis par la suite, j'étais coniqueur sur le plateau. Je présentais mon, entre je présentais mon sujet, mon entrevue. J'en euh... ai vu une d'ailleurs qui est <coughs> sur La Ruche. sur la la Une espèce près. de Kickstarter montréalais, mais comme pour les trucs locaux. Oui, c'est euh... vraiment une belle plateforme, ouais. La Ruche. Ça a commencé à Québec, qui est une plateforme de financement participatif euh, de, de proximité. Donc, ton projet doit... Euh, à être bénéfique pour ton quartier ou ta ville. Ça peut pas être un projet qui s'adresse finalement... À... Ben, si tu as un projet qui est, je sais pas moi, d'écrire un livre sur euh, l'anthropologie du 17e siècle, mais ben, ah c'est pas sur la ruche que tu vas le partir. Ça va être plus sur une plateforme comme Indiegogo ou... Euh fait que c'est plus comme les, euh, les cafés, une boucherie, Exactement. des trucs comme ça. Exactement. Euh, ça peut être plus large un peu, mais c'est quand même... Il faut que ce soit, euh, un peu justement comme ma TV, il faut que ce soit régional. Donc okay. que ça puisse bénéficier à ta région. Donc, euh, donc j'ai fait, une... fait une chronique sur La Ruche, euh, Montréal. J'ai fait une chronique sur les studios Gogie, qui représentent ouais. des youtubers, Et j'en ai fait une sur le cinéma de répertoire montréalais. Qui est en déclin depuis évidemment plusieurs années. Ouais. J'étais à la station Vue euh, pour, euh, pour qu'on qu discute de ça, le, le, le cinéma de quartier. Euh, C'est triste hein, que le, le cinéma.
0: Euh, moi, j'allais beaucoup au oui, cinéma oui. Beaubier, ouais. voir des, des, des films plus de répertoire ou des trucs euh, que tu peux pas vraiment trouver de façon électronique, que ce soit légal ou illégal. Ouais. Ouais. Euh, ils sont juste pas là, ces films-là. Euh, je sais pas s'il n'y a, a pas la, la, la maison en arrière qui supporte, mais tu peux pas louer ça sur iTunes, tu mmh. peux pas trouver mmh. ça sur n'importe quelle plateforme, sauf dans des cinémas comme ça. Ben, je
1: suis tellement d'accord avec toi. Moi, ce qui, euh, qui m'attriste... Écoute, quand je suis arrivé à Montréal, j'avais, je sais pas, 13, 14 ans, quelque chose comme ça. Tu viens d'où? Blainville. J'ai okay. grandi à Blainville. OK,
0: OK. Non, je pensais que tu allais dire... Comme, je pas, non, je n'est ou... pas de si loin que ça, <rire>
1: mais à Blainville, il n'y en, en avait pas de cinéma de répertoire. C'est vrai, vrai, À Montréal, quand je suis arrivé, le Wimitoscope était encore ouvert. Il ne l'a pas été en... longtemps, il l'a été quelques années, mais il y en avait beaucoup. Il y avait Le Parisien, il y avait Le Paradis, il y avait beaucoup de, de salles qui projetaient du cinéma de répertoire, mais aussi des, des vieux films. Ouais. Euh, donc, des classiques qui... Euh, qui remettaient la fiche. Moi, j'ai je me suis, écoute, j'ai vu Shining sur le grand écran. Ah ouais. De ouais. C'est C'est cool. vraiment, c'est une. Moi, Shining, je l'avais vu en vidéo avant. J'avais pas aimé ce film-là, mais quand je l'ai vu sur le grand écran, ça a été une révélation. Il y a des films comme ça qui, que si tu les vois dans leur, dans leur, leur format euh... Euh... pour lesquels ils étaient euh... ouais. <rire> destinés, qui est le cinéma. Ben, bref, tu, tu, tu découvres le film. Euh... C'est un peu comme. Euh... Je, je regarde beaucoup
0: les jeunes aujourd'hui qui écoutent de la musique, exemple, sur leur speakerphone de, de téléphone. Mm -hmm. puis, je, puis je me dis, eux, pour eux, c'est ça, écouter de la musique. Ouais. Tandis que quand tu t'assois devant un bon système de son, puis tu de la musique, là, c'est là, oui. là que tu entends vraiment. C'est là que tu. ou en, en spectacle, mais c'est un peu le même principe avec les films, t'sais. T'sais, La musique n'a pas été faite pour jouer dans un speaker mm -hmm. d'iPhone, mais elle était faite pour jouer dans un système de son ou en concert. Puis ouais. le cinéma, c'est peut-être aussi un peu le même euh, la même principe. Ben,
1: oui, mais au moins, euh, c'est vrai que la musique, on l'écoute, je dirais, beaucoup trop dans des, dans des avec des médiums de mauvaise qualité. Donc, ouais. tu la, la musique est compressée là, avec ouais. des MP3. Mm -hmm. euh, déjà, même si ton système de son est bon, si ta musique sort de ton téléphone, tu n'auras pas la même tu n'auras pas la même ouverture, la même non. énergie de la musique. Je ne connais pas les termes techniques, mais bref, ton ton son est compressé. Euh, moi, je redécouvre le plaisir d'écouter de la musique avec, avec le vinyle. Écoute, tu juste de... Parce que moi, sur mon téléphone, j'ai des playlists. C'est des, ouais. des tunes qui, qui qui sont mélangées et qui sont aléatoires, mais quand tu te mets un vinyle, là, ben, tu ne te mets pas un vinyle pour une ou deux tonnes, you know, parce qu'il faut que tu ailles le, ch aille le changer de mm -hmm. barre, c'est plus complexe. Donc, je redécouvre le plaisir d'écouter des albums au complet. Euh, que ce soit du, du, du Pink Floyd, du Harmonium, qui vraiment, pour moi, est dans, dans le cas de ces deux groupes-là, c'était une expérience. Quand tu mets un album de Pink Floyd, en particulier The Wall, mm -hmm. où, euh, um, I Wish You Were Here, <coughs> tu vis une expérience à travers ce, cet album-là qui va durer... Mais en fait, il a, été, il a été conçu, je pense, pour être écouté. Tout à fait.
0: Ça n'a pas été conçu pour écouter une tonne Ben non, exactement. La exactement. fluidité est
1: vraiment là, puis c'est vraiment le fun de l'écouter d'une de, de chute. Ça raconte une histoire. Tu ouais. vis une expérience vraiment. quand t'écoutes la... Même, euh, honnêtement, un des, un des disques que, que j'ai découvert en vinyle, c'est les quatre saisons de Vivaldi. Ah oui, okay. Les quatre saisons de Vivaldi, on connaît deux morceaux, parce que c'est les morceaux classiques qu'on qu entend à la radio, tout ça. Mais quand tu écoutes les quatre saisons de Vivaldi, c'est fascinant parce que c'est le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et Vivaldi a vraiment essayé de raconter une, une année les, 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 à, travers ces, à, à travers ces quatre saisons. Et c'est hyper fascinant comme écoute. Mais j'aurais jamais écouté l'album Les quatre saisons chronologiquement, si j'avais j'aurais pas, eu... pas eu la curiosité d'aller sur iTunes pour euh, aller me chercher cet album-là. Alors que là, je l'ai vu dans un disque usagé à 2$. Je me suis dit « Ah tiens, euh, pourquoi pas, faut je vais l'essayer. » Des fois, si je l'aime pas, c'est pas grave, il m'a coûté 2$. Ouais. Mais c'est un des albums que, que, que j'ai écouté le plus. Mais je pense
0: que la grosse différence aussi, dans, dans... que ce soit avec le vinyle ou un autre euh, médium plus classique, si on peut dire mm -hmm. ça comme ça, je pense que la, la, la grosse différence versus un appareil moderne, qui est très pratique, ceci dit, parce que tu portes ta collection au bout des doigts et tout ça, je pense que quand on s'assoit pour écouter de la musique, là, on écoute de la musique, ouais. tandis que dans beaucoup d'autres moments, on va mettre de la musique pendant qu'on fait à manger, pendant que... Mm -hmm. Puis ça, c'est plus comme... C'est pas du bruit, mais c'est de l'ambiance. C'est beaucoup plus euh, en, en, en second plan ouais. versus que quand on s'assoit et là, on met soit un vinyle, un CD... Là, on vraiment, on est dans le moment et on écoute la musique. Euh, on est vraiment puis Je pense que c'est là qu'on découvre un peu dans l'optique que tu dis avec euh, mm -hmm. les, 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 les saisons. Tu as pu découvrir ça probablement parce que tu étais attentif à ce que tu écoutais versus que quand ça joue dans
1: ton, dans ton téléphone. Là, Tout à fait. Honnêtement, je me suis découvert un côté euh, mélomane que je n'avais pas avant. Je toujours écouté de la musique, mais de pouvoir <coughs> de pouvoir apprécier la musique comme je le fais maintenant... Euh, C'est relativement nouveau dans ma vie. Euh, D'ailleurs, on parle de, de, de Pink Floyd, j'ai très hâte. J'ai déjà mis billets pour euh, l'adaptation à part l'Opéra de Montréal. De, ah oui, OK. « Another Brick in the Wall euh, » qui arrive ce printemps. C'est dans le cadre des 300, du 375e de, de Montréal, avec toutes les festivités, tous les événements spéciaux. Pour la première fois... The Wall est adapté en version opéra. Ils ont eu la bénédiction de Roger Waters qui va assister à la première, d'ailleurs. Ah ouais. Très cool. Et euh, ouais j'y vais avec ma maman. C'était mmh. son cadeau de, de Noël. Ben, mettons que je m'en suis fait un aussi. <rire> ça. On va se le un dire. deux pour un. Ouais, exact. Mais, mais bref, la, la différence entre la musique et le, le cinéma de répertoire, c'est que la musique, même si tu l'écoutes de mauvaise qualité, elle est disponible. Tu sais, je, je parle des quatre saisons de Vivaldi. Je parle de... de, de, de vie. Tu sais, tu veux... Je veux trouver un album, je ne sais pas à quel point les albums des années 20-30 sont disponibles sur iTunes, mais la plupart des disques sont disponibles si tu cherches un peu. Ouais. Alors que... Le cinéma, ce n'est pas le cas. Ce qui est inquiétant, effectivement, au niveau du cinéma de répertoire, avec la disparition en particulier des, des, euh, des clubs vidéo, on va se le dire, la boîte noire et tout ça, mm -hmm. c'est que le cinéma de répertoire, je m'excuse, mais sur Netflix, là, les vieux films qu'ils ont, ils se comptent euh, sur, euh, sur les deux mains... Mais Puis... ça, je ne sais pas si tu as vu, Netflix a coupé quasiment de 25 dans la mm -hmm, dernière mm -hmm. année le catalogue. Ouais. Parce, parce qu'ils qu y... se concentrent sur leur production originale. Évidemment. Mais... Puis je les comprends de, de, de suivre ce modèle-là, mais c'est parce qu'il nous faut une alternative. Parce que là, en ce moment, les gens qui grandissent dans l'ère Netflix, Amazon euh, et tous les autres qui, 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 qui se prêtent au jeu du streaming, c'est qu'il y, y en a très peu qui offrent. Puis je sais qu'il y en a des, des, des plateformes un peu plus indépendantes qui y en a du cinéma indépendant, euh, indépendant ou du cinéma de répertoire ou du cinéma du... Mais c'est difficile de trouver des vieux classiques. T'sais. Si tu as envie de te taper du, euh, du Truffaut, du Hitchcock, il va falloir que tu l'achètes en DVD ou en Blu-ray. Sauf qu'il faut que tu aies d'abord la curiosité d'aller vers ça. Et, tu sais, parce que comme la musique est accessible, si tu tombes, si, moindrement que tu es curieux, tu écoutes des trucs... Ah tiens, j'aime ça. Ça, je vais aller écouter un autre album. Mm -hmm. Mais si tu as zéro accès, là, tu sais que tu sais, si quelqu'un n'a jamais entendu parler de Truffaut ou même de, de, de Hitchcock, est-ce qu'il va avoir la curiosité de payer 30$ de pour payer acheter un Blu-ray? Alors qu'en ouais. qu streaming, tu pourrais commencer le film, OK, au bout de 20 minutes, tu l'as pas aimé, bon, fine, tu, tu passes à autre chose, mais au moins, tu l'as essayé. Euh, là, tu n'as même pas cette possibilité-là. Puis ça, je trouve ça inquiétant. Ça, ça, ça fait en sorte qu'on a une industrie qui va être de plus en plus axée puis elle l'est déjà pas mal sur les produits commerciaux. Ouais. Euh, et est très con et très contemporain je vous allez les productions originales de Netflix sont fantastiques là, oui. on va se le dire ah ils font du oui, matériel à part les trucs avec Adam Sandler ils font du matériel <rire> de qualité Adam Sandler il est fini <rire> je sais pas c'est quoi son dernier bon film mais moi,
0: j'ai comme réessayé d'écouter des trucs avec Adam Sandler, puis à chaque fois, je suis comme « Mais pourquoi j'ai pesé sur Play? C'est
1: pas bon! » Bref, excuse-moi. <rire> lui puis De Niro, je sais pas ce qui se passe, mais leur chouette film, on dirait qu'ils ont comme... Comme Nicolas Cage, un moment donné, là, il ouais, était parti dans ouais. les
0: directions, tu
1: dis « Pourtant, Nicolas Cage est quand même un bon acteur, il a fait des, des, des super bons films, mais... Ouais. » parti, à gauche, ben, à droite. Il a, y, a, y, a y a des acteurs qui... Je trouve que Tom Cruise incarne bien ça. Il y a des acteurs qui peuvent être excellents s'ils sont bien dirigés. Ouais. Tom Cruise là, va voir Rain Man. Encore là, il faut que tu puisses le retrouver. Là, mais... ouais. <rire> Rain Man, qui est un de mes films préférés, ou euh, euh, Magnolia. Quand Tom Cruise est bien dirigé, là, tu fais comme « Oh, ce gars-là, c'est pas juste un, un gars qui joue dans des, dans des films d'action euh, ouais. à la Mission Impossible où tu peux mettre ton cerveau à off euh, où c'est pas juste un weirdo euh, qui est associé à l'église de, de Scientologie. Mais, mais bref, euh, en tout cas, a, effectivement, il y a des acteurs qui, qui, qui on dirait qu ont, ont droppé la serviette. Là. Ouais. Comme, ah, ah, ouais. plus bien, combien bien combien ça paye ça Ah, ok, je vais ben. puis, puis tu sais, Adam Sandler, il fait des projets où il amène ses chums. Fait que oui, tu retrouves ça. tout le temps les mêmes un acteurs. acteurs. Fait que si tu les aimes, c'est super pour toi, mais moi, il n'y en a pas un de la gang que, <rire> que non, je trouve non, mais... intéressant. Fait que... Mais euh, tout ça pour dire que c'est ça, on, on est dans l'industrie un peu plus. Pas du vide, mais c'est dommage parce que moi, quand j'ai découvert, je me souviens... Écoute, le moment où, à l'adolescence, je suis tombé sur des, des vieilles VHS de films de Sergio Leone, je ne m'intéressais pas du tout au western. Je me suis tapé les, les, les films avec Clint Eastwood, donc euh, « A Fistful of Dollars for a Few Dollars More », puis « The Good, The Bad and the Ugly », puis je, 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 ça a été une révélation. Là, wow Tu sais, du cinéma qui prend son temps. Là, on, même à l'époque, dans les années 90, on, on voyait plus ça tellement... Parce que lui, il prend son temps, il, il te sac la caméra, un gros plan sur la face de quelqu'un qui a vraiment des traits, des traits de visage qui parlent. Il choisissait des gens qui avaient une physionomie qui était vraiment unique. Et il sacque la caméra sur sa face. Puis là, c'est la musique qui parle. Puis ça, ça dure plusieurs secondes. Aujourd'hui, ça va vite. T'sais.
0: Mais ça, je pense c'est un autre trend aussi qui, qui fait que le cinéma, peut-être d'époque, est moins. Euh... Je sais pas aujourd'hui si tu sors tous les films de Kubrick <coughs> là. Mm -hmm. Dans le beat d'aujourd'hui, ça pogne pas. C'est tellement lent comparé à ce qui se fait là. Je suis pas sûr que les gens ont le tension span pour se rendre mais là.
1: l'ont-ils déjà eu... Moi, je suis peut-être naïf, mais je pense qu'il y a toujours un public pour ça. C'est juste que... Non, je dis pas qu'il n'y en a pas. Je veux juste dire que... Même Kubrick, je pense pas qu'il faisait... Il faisait... Il battait pas des records au box-office, je pense. Je... Je... Non. Ouais. C'était pas, pas les plus gros hits de l'année, les films qui sortaient. Non. Puis il y a des films, tu sais, Shining, si je, si je ne m'abuse, la critique a ramassé ce film-là quand c'est sorti. Aujourd'hui, euh, pratiquement 40 ans plus tard, euh, on, on hein. dit que c'est un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. Puis euh, il, il est vraiment mis sur un, un piédestal. Mais. Il, il, a, il a toujours été mal aimé. Tu sais, Hitchcock a jamais avoir a que jamais remporté d'Oscar. Il a fallu sa mort pour faire comme... Ah ouais, c'était vraiment un génie, ce gars-là.
0: Mais souvent aussi, ces gens-là, c'est pas dans le mainstream. Puis souvent, ouais, les, les prix qui sont donnés, c'est les gens de mainstream. C'est un mm. peu la même exact. cassette en musique, la même cassette en, en, en film. <coughs> les prix sont toujours... La TV aussi, c'est la même chose ouais. souvent. Tu
1: sais. ouais, ouais, y a des Tu regardes des années d'Oscar, tu fais le, le meilleur film a <rire> été oublié, puis... Tel autre film qui est sorti la même année. Euh, je ne sais pas si c'est le cas avec Citizen Kane. Mais tu sais, il y, y, y a des films tu disais Oh wow, ce film-là 2001 tu 2001 sais, de l'espace, qui a comme traversé le temps. » Mais le film qui a gagné l'Oscar du meilleur film cette année-là... Euh, On ne sait pas c'est quoi. Personne ne sait c'est quoi, à part les, 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 les maniaques de, de cinéma. Mais tu sais, tu dis que c'est pas mainstream. Mais ça ne l'était pas à l'époque. Ça ne le serait pas aujourd'hui. Sauf que c'est important d'avoir du cinéma d'auteur. C'est important d'avoir du cinéma... Euh, on là il, il y en a aujourd'hui des cinéastes qui font ça je pense à. Là, je me souviens même pas Wes Anderson Et il y en a des, des cinéastes même bien qui bien. ont <coughs> il a fait Royal Tenenbaum il a fait des euh, Grand Budapest Hotel je, les les noms ne viennent pas en tête mais c'est un gars qui, qui il s'approche du mainstream t'sais. on reconnaît puis on, on mais encore là tu vois c'est pas non il est pas non plus le, le plus grand public mais mais ça reste que c'est important d'en avoir parce que si on a juste du cinéma commercial, pop-corn, ben c'est pas là-dessus que se bâtit une culture. C'est du, du divertissement. Non, c'est euh, ça. c'est Le fun ça sur, sur le coup. Là, ouais, je veux ouais, dire, ouais. Moi, j'apprécie un, un Rogue One le temps que je le vois. Puis, je, puis, puis après ça, ben, on passe à autre chose. Il y a
0: l'ONF qui fait une bonne job euh, avec ouais. leur site web, leur contenu en ligne, accessible, mm -hmm, gratuitement. Mm -hmm. euh, ah oui, oui, oui. Peut-être sous-estimé par plusieurs, mais euh, vraiment, c'est intéressant. Là, si vous êtes jamais allé voir ça, allez voir euh, l'ONF. Il y a beaucoup de films. Puis je sais qu'ils ont tous. Euh, j'ai un ami qui travaille là-bas, là, que j'ai comme eu des, des hints là-dessus. Mais ils ont tout digitalisé, tous les vieux films. Mm -hmm. Donc tout leur contenu maintenant est là. Donc, ça, c'est super intéressant. Beaucoup de films d'auteurs,
1: des documentaires, euh, beaucoup de stocks super intéressants pour l'ONF. Si on s'intéresse effectivement au cinéma ben, québécois et canadien, mais oui. euh, des, des moi j'ai découvert des films de, de l'ONF absolument extraordinaires. Leur chaîne YouTube, ils mettent ça sur YouTube aussi euh, maintenant. Il en, à chaque semaine ou à chaque mois, il y a du contenu différent. Euh, ça vaut vraiment la peine d'être d'être découvert. Il y a Éléphant aussi de Éléphant, ah, c'est un, un projet de, de, de Québécois qui vise à justement numériser euh, et restaurer les euh, le cinéma québécois. OK. Et c'est une initiative hyper importante. Leurs films sont disponibles quand on est abonné à Vidéotron, on peut les commander et il y en a de. Ils en mettent, ils mettent une partie de leur catalogue sur iTunes où on peut louer ces, ce, ce cinéma-là.
0: Mais c'est c'est une plateforme web ou. Euh... C'est
1: euh, c'est pas une plateforme web. Ils ont un site web, mais je pense pas que tu peux visionner à moins que ça ait changé récemment, mais je pense que tu peux pas visionner les films sur leur site. Okay. Faut que tu ailles sur iTunes ou que tu sois abonné avec à Vidéotron. C'est ça que je trouve un peu dommage, c'est que c'est. Bon, iTunes, c'est accessible, mais quand même, on... il faudrait oui, rendre Vidéotron, le cinéma. C'est dans l'Empire
0: Vidéotron. Fait oui. que ça...
1: Ouais. Mais ça coûte très cher ce qu'ils font parce ah, qu'ils restaurent et des, des, des films qui qui ont, pour la plupart, pas beaucoup de valeur commerciale. Donc, c'est beaucoup d'argent. C'est un peu une œuvre euh, pas caritative, mais... Il euh... ben, y a de la job, il faut que tu fasses une colométrie. <rire> ben, c'est puis... ça, c'est ça. C'est beaucoup de travail. Et euh, moi, j'ai assisté, j'ai vu des... J'ai assisté, euh, j'ai eu comme client les productions La Fête pendant un certain temps, euh, quand je faisais de la, de la stratégie réseaux sociaux, il y a, il y a plusieurs mmh. années. Et j'ai assisté, je pense que c'était le 25e anniversaire de La grenouille et la baleine. Puis on a projeté au Jardin de Métis, en Gaspésie, la, cop... la version restaurée par éléphant de ce film-là. Pour un film de, de, du début des années, milieu, des an, milieu des années 80, euh, c'était vraiment impressionnant. C'était vraiment beau, ce que le travail qu'ils ont fait. La guerre des tucs, euh, la version en Blu-ray, la version en HD, elle est fantastique. Elle est vraiment magnifique. C'est impressionnant, le remastering. impressionnant. Quand c'est bien fait, ouais. parce que quand c'est mal fait, oui, quand vrai. ils mettent, du. je ne sais plus quoi le, 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 le terme, là, mais quand ils il blur le, le, le grain... Là, il, quand il. Ouais, je comprends. Comme s'il mettait un genre de vaseline par-dessus le grain. C'est comme les filtres fantable, Instagram là, qui font oui. que la
0: peau devient comme
1: <rire> une couleur, exact. puis tu vois même pas les, les différences de visage. Exact. Puis comme s'il fallait absolument cacher le grain, alors que le grain fait partie du, du film. Là. Si, on, si on parle d'un vieux film qui a été tourné sur, sur de la pellicule qui n'était pas la meilleure qualité dans les années 60, mm -hmm. 70, 80, c'est sûr qu'il va y avoir du grain mais il fait partie du film, ce grain-là. puis Tant mieux s'il est là, on n'a pas besoin de le cacher. De toute façon, on ne peut pas effacer. Ben, moi, je trouve ça... De... La révision du cinéma, je trouve ça de ce que Lucas a fait sur ses Star Wars, où il à chaque fois qu'il ressortait le film depuis 1997, depuis les éditions spéciales, il changeait quelque chose. Là, dans, la dernière... dans les derniers changements en Blu-ray, il y a Darth Vader qui crie « No! » quand il pitch l'Empereur dans Le retour du Jedi. Euh... « <rire> Euh, -tu ou de voir les wok avec les yeux qui clignent c'est-tu nécessaire à la limite, fais-les si tu rends les versions originales de tes films disponibles mais lui c'était comme, on ne sort plus les versions originales il y a ouais. juste mes nouvelles versions il n'y avait pas rajouté, euh. je suis pas un fan de Star Wars mais il n'y avait pas rajouté une grosse
0: bébite verte là, qui se promenait <rire> à la place de je sais pas quoi, en tout cas
1: oui, ben dans, de, dans, dans, le, dans le, le, le premier, qui est le quatrième en fait, oui, il y a des babytes en CGI qui se promènent. Dans Le Retour du Jedi, il y a un numéro musical qui n'y avait pas avant, qui, sont, qui est chanté par des créatures en CGI, mais qui sont du CGI de 1997, parce que c'est l'année à ouais. laquelle les, les éditions spéciales ont été faites. C'est vraiment mauvais. Mais, mais de toute façon, réviser un film... Ah oui, Spielberg l'a fait avec E.T. En fait, Spielberg l'a fait temporairement avec E.T. C'est-à-dire qu'en 2002, si je ne m'abuse, j'espère que je ne dis pas de niaiserie, mais je pense que c'est ça. En 2002, c'était le 20e anniversaire de E.T. Et Spielberg a ressorti le film et a, dans les, dans les mains des agents du FBI, il a changé les guns pour des walkie-talkies. Ah, OK. Puis il s'est fait ramasser, entre autres, par South Park, qui, qui avait fait une parodie là-dessus où on voyait « Saving Private Ryan <rire> » où tous les soldats avaient des walkie-talkies. Ah oui, j'ai pas vu ça, ça devait être très drôle, ça. <rire> C'était assez comique. Puis, euh, puis euh, il imaginait aussi qu'il allait changer Indiana Jones. C'est vraiment... Euh, quand South Park, ils sont bons, quand ils sont euh, quand ils sont incisifs, là, ouais. puis intelligents, là, ils font des bonnes... Ils
0: sont très, très drôles, ces deux gars -là. Très, très drôles. Ça fait ben, quelques années que j'écoute plus ça, mais... Ben, si t'aimes les gars, tu as sûrement vu Basketball. <rire> oui, oui, oui. C'est un de mes films, une de mes comédies favorites, moi. Je, je pisse de rire dans, dans yes. ce film-là. Je, je, je pense qu'ils ont poussé l'absurde à l'extrême, mais... <rire> puis je me dis... À chaque fois, des fois que je vois des films comme ça, je me dis, il y a quelqu'un qui a lu, là, mm -hmm, puis qui a mm -hmm. fait... Ouais, ouais, je te le donne ton, ton million pour faire ton <rire> film ou ton 2 millions, je sais pas quoi, tu sais. Puis, il ouais. y a des films... Ça, pour moi, ça a été un, un bon, une bonne comédie, mais il y a des films, des fois... Tu sais, tu finis d'écouter le film... Puis là, tu dis... Il y a quelqu'un qui a lu ça puis qui a dit « C'est beau, j'embarque. » Mais c'est tellement mauvais. Mais tellement <rire> mauvais. Et autant, ça peut être des, des films à petit budget, mais il y a des films à
1: gros budget que tu dis « Mais voyons mm -hmm, donc mm !» C'est -hmm. à cause qu'il y a des noms dans le film ou que... C'est ça. Il y a des gens qui ont des, des cartes blanches un peu plus, un peu plus facilement. Parce ouais. que moindrement, c'est le principe du box-office. Tu as fait des films qui ont rapporté euh, des X centaines millions. de millions... Là, tu fais comme, OK, lui, on lui donne carte blanche, il connaît la recette, il va se planter. Ben, je pense, entre autres, au... je ne l'ai même pas vu, là, mais Movie 43. Ouais, c'est un, un film à sketch avec plein d'acteurs, mais comme giga connus, qui a été ramassé par la critique. Puis j'ai l'impression que le film n'est pas très drôle de, de ce que j'en ai, ai vu. Mais c'est les frères Farelli qui ont fait There's Something About Mary, oui, qui okay. ont fait Dumb and Dumber. Mm -hmm. Donc, qui ont eu des succès, en des, surtout en début de carrière, des succès. Phénoménaux et, euh, et là Depuis, depuis ils font des, des films qui sont un peu moins intéressants Dont celui-là qui, qui semble être le, 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 Leur pire euh, Opus euh, Mais bref on dirait que Il y a des gens qui se font donner carte blanche Parce que ok c'est toi qui as fait ben, les, gens de, les gars de, derrière les, les frères Maintenant sœurs frères, sœurs La matrice non? Oui. Ceux euh... qui ont fait uh, Sense8 okay. Oui qui est une série. Oui, qui est une série que j'ai pas vue. Génial. Mais... Ah, oui. okay. ah ouais, okay. ouais, ouais. Vraiment. Que... Tant mieux s'ils si on... sont. <rire> mais ils ont fait euh, euh, Jupiter Ascending, je pense. C'est ça, le... ça leur ça dernier gros, gros, gros film à, à, à gros budget. Puis, puis qui a été... je l'ai pas vu, mais il a été ramassé par la critique. Il n'a pas... pas fait beaucoup d'argent. Ils ont fait Speed Racer, mm -hmm. une adaptation d'un dessin animé hein, du... qui paraît qui est bien, mais qui a pas non plus fait énormément d'argent. Mais bref, depuis. La Matrice a comme été un immense succès pour eux. On ce temps-là. Ils... Ils ont de la misère à... C'est difficile, je pense, de un peu le, pre... un peu le syndrome de... De... de Citizen Kane. Euh... ben Ça, c'est quoi? Comment -ce qu il s'appelle euh... le réalisateur de Citizen Kane? Euh... Voyons, j'ai blanc. Mais bref, ce gars-là, il n'était a... il avait... il pas vieux quand il a fait Citizen Kane. Il y avait une vingtaine d'années, si je ne m'abuse. Okay. Il n'était vraiment pas vieux. Ça a été... Bon, il faut dire que il s'attaquait à un géant de, de, de la presse. Là. Fait il s'est comme fait ramasser un peu par, par les médias à cause de ça. Mais, euh, mais après ça, il n'a jamais été capable de... Il a, il a fait d'autres bons films, il a fait des de... mais il n'a jamais été capable vraiment... Il a toujours été dans l'ombre de son premier film. Ouais. Puis quand ça t'arrive à un cinéaste, ça doit être extrêmement difficile. Parce que t'es toujours... Tout ce que tu vas faire va être comparé à... Tu sais, c'est pas comme Spielberg qui... Il a fait jazz, après ça, il a fait euh, les Indiana Jones. Oups, <rire> excusez, j'accroche le micro. Euh, il a fait ET, il a fait il, il a, constamment, il ne pouvait plus être comparé avec ce qu'il avait fait précédemment. Il arrête pas, pas d'en faire des bons. Il a fait Schindler's List, il, a fait, il arrête pas de continuer. Des fois, il se plante, mais il n'est pas vraiment dans l'ombre de ce qui est venu avant parce qu'on le sait que c'est Spielberg il va produire encore du contenu de qualité. Je
0: pense qu'il y, y a un côté aussi... Euh... Des, euh, ouais, on cherche un mot français Expectations Beaucoup euh, dans le cinéma De dire cette personne-là a fait quelque chose tu sais Les gens peuvent se planter Il y en a que c'est des success stories Comme Spielberg, exemple Mais il y a des gens qui vont faire un film Qui est super bon Puis après, la recette va ne pas fonctionner Puis mm -hmm. euh, on voit beaucoup ça dans les sequels euh, Moi je me souviens quand ils ont annoncé qu'elle allait faire un Dumb and Dumber 2 J'étais comme, oh my god, tu sais mais ça fait quand même, je sais pas, 15-20 ans le premier, mettons. Puis, ça fait au moins 20 ans. Ben, tu sais Une vingtaine d'années. Ouais. Là, tu te dis, hey, ça, va être, ça va être drôle, nanana. mais dans ta tête, c'est tellement... La, la barre est tellement mm. comme haute que c'est pratiquement impossible de, de satisfaire. C'est comme quand trois personnes te disent que tel film, c'est écœurant, c'est écœurant, c'est écœurant, écœurant, puis tu y vas, puis au final, tu fais... Ben, c'était bon, mais... C'était-tu mm -hmm. si bon que ça? Il y, y a un peu de ça aussi dans... dans... Un... puis la musique, c'est pareil, tu sais. Euh, des fois, le monde attend une sortie d'album, là, tu sais. Euh, parce que la personne a fait une tune qui est un hit. Ouais. Finalement, pff, ça meurt dans l'œuf parce que les gens attendaient tellement que ça soit, soit la
1: même recette ou pareil. C'est le piège, hein, des suites. Parce que si tu regardes... T'as deux, deux possibilités quand tu fais une suite. Ou bien tu fais la même chose. Mais là, le, le piège, si tu fais la même chose, c'est que t'sais, une histoire pour qu'elle ait du succès, ben, faut qu'il y ait un, un arc de personnage intéressant. Fait ouais. que t'as un personnage qui commence à un, un statut X, qui va vivre une crise ou une difficulté qui va lui permettre. De grandir, il va surmonter cette, ce, ce conflit-là, puis il va en, sorti, en sortir grandi. Mais là, si tu fais la même chose dans un deuxième, tu sais, Rocky, mettons. Euh, <rire> tu sais, c'est la même Rocky, c'est ça, là. C'était le, 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 le gars, euh, il vient d'un quartier pauvre, puis il vient de la rue, puis il a pas, il, il, il a pas facile, puis il est un peu paumé, puis c'est pas le gars le plus cultivé, le plus instruit, mais il veut donc puis il, va, il, il, il se lève, puis il fait des combats, puis même qu'à la fin, il ne gagne pas son, son, son combat, mais il y a comme une espèce de victoire morale. Ouais. Là, euh... Mais
0: jusqu'à Rocky 4 ça allait.
1: <rire> mais, mais en même temps, oui, oui, oui le deuxième, effectivement, c'est comme une continuation, c'est vrai, mais après ça, fait, il y a comme une formule qui ouais. sont mises à appliquer. Euh, et donc, le piège... En fait, Rocky 2 est un bon exemple d'une bonne suite parce qu'ils n'ont pas répété... C'est une continuation de l'histoire. c'est pas exactement les mêmes beats, les mêmes... Euh, ça fait un bout, là, mais de, de ce que je m'en souviens. Mais quand t'essayes de répéter le même genre de beat, euh, Daredevil est l'exemple qui me vient en tête, parce que la deuxième saison, je trouvais que c'était ça. C'était, OK, on répète un peu le même genre de beat que la première saison a, ouais. a fait. Plus je suis dans Look Cage, puis j'ai l'impression que c'est encore ça, là. Et... T'as un héros qui, qui est un peu qui ose pas trop s'assumer au début. Là, son, son mentor mais ou ça, un, un chose ça fait tuer. Euh, fait que là, oh, ça me donne une. Là, je... ça, 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 ça donne un, un air d'aller qui va faire en sorte fait que. Fait qu t'as va... écouté Jessica Jones. Oui, oui, c'était bon, mais... Oui, ça c'était <rire> bon, mais. Un méchant tellement, euh, tellement différent, tellement rafraîchissant. Oui, puis euh,
0: <coughs> Mais je sais pas. Je... Moi j'ai pas écouté, mettons, le look Cage parce que je me suis dit ça va comme briser, je pense, Jessica ouais. Jones dans ma tête ou je sais pas. Mais il y a des spin-offs comme euh, Breaking Bad ont fait Better Call Saul ouais. avec l'avocat. Bon. Puis ça, c'est très bon. <rire> ouais, là C'est très bon. mal à l'aisant. Je trouve ça excellent. Ça, c'est un ouais. spin-off que j'ai trouvé
1: vraiment... Ouais, parce que Ça va ça, ça va dans des, dans des euh, territoires différents. Ça n'a aucun lien avec Breaking Bad. Mais soit dit en passant, Luke Cage vaut la peine pour la musique. Ah ouais? La okay. musique, elle est... J'ai Au deuxième épisode, j'ai fait OK, ils ont sorti la soundtrack. Ils l'ont sorti en vinyle, mais c'est Mondo qui l'a sorti, fait que ça coûte fucking cher.
0: <rire> mais. <rire> mais. Euh... Mais t'as-tu écouté Dream euh, World non,
1: non, non.
0: Non, Westworld. Westworld, pas
1: non, pas encore, mais non, mais ça, ça de...
0: c'est excellent. Puis chaque épisode commence avec une tune au piano. OK, OK. Puis t'essaies de reconnaître les tunes. C'est ah, okay, okay. assez excellent. Attends, tu hein. tu m'intrigues, ouais. c'est
1: sûr que oui. Ben, il fait partie de mon euh, must-watch, mais comme j'ai. Ouais, comme bah, si je ne peux pas les, les downloader en, en, en streaming illégal, il faut que, faut que, faut que, faut que j'attende que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Bref, euh, mais pour revenir au principe des, des suites, fait que tu peux soit répéter le même pattern ouais. ou Star Wars est un bon exemple de ce qu'il faut faire puis pas faire. Parce que si tu regardes, ben, encore là. Qui suis-je pour dire ça? Mais si tu regardes le premier Star Wars, c'est oh, l'histoire.
0: Oh, oh, c'est enregistré, hein. Fait après, là, <rire> si ça arrive.
1: Ça. Tu... <rire> tu peux ressentir la tête. Mais euh, l'épisode 4, quand il est sorti en 77, c'est l'histoire classique là, du as le, 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 le jeune fermier qui vit une vie un peu euh, morne. Là. Il n'est pas stimulé dans la vie qu'il vit. Il va, fa... il va y avoir. Il va y arriver un conflit. Bon, lui son, son oncle s'attendent qu'ils sont tués. En même temps, il rencontre un mentor qui peut l'initier à, à, euh, à un nouveau monde, carrément. Et, euh, et donc, on, ce garçon-là qui finit par détruire l'étoile de la mort à la fin, euh, c'est le, le chemin du héros parfait. Ouais. Typique euh, de Joseph Campbell, la mythologie du héros appliquée parfaitement. C'est sûr que ce film-là allait connaître un succès. Bon, évidemment, après ça, cette formule-là, elle a été déclinée matrice. C'est la même chose. C'est ouais. le gars qui s'ignore et... Il se révèle, puis il finit par devenir un genre de super-héros. Et l'Empire Contre-Attaque, l'épisode 5, le deux, donc la suite de, du premier Star Wars, ils ont fait quelque chose de complètement différent. et C'est pour c'est une des raisons qui fait que l'Empire Contre-Attaque est, un, est un, un film aussi bon. Ils n'ont pas, pas du tout répliqué la formule du premier. Ils ont vraiment été dans des, dans des zones différentes. Et... Euh, et c'est rafraîchissant. Si tu regardes le, 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 le Star Wars épisode 7 de Force Awakens, euh, ils ont repiqué la formule du euh, héros du, du Star Wars original. Le film marche par moment. Moi, je trouve qu'une autre étoile de la mort, là. en plus, on compte Rogue One sur euh, combien de films de Star Wars qui sont sortis là? 8? Il y a huit films de Star Wars. Là-dessus, il y en a quatre. Qui ont des espèces d'étoiles de la mort. Monneys, comme. Vous vous trouver un autre.
0: Euh... Mais, tu sais, j'ai <rire> l'impression. Moi, je suis tellement néophyte en Star Wars, là, je, je pense j'en ai vu deux, tu sais. Mais. Tellement, ouais. je trouve une machine à pomper du cash, là. C'est incroyable. Ouais. Ben, ben, incroyable. Puis, je sais pas qu'est-ce qui a fait. Ben, ce qui a fait que ça fonctionne encore, c'est que c'est plein de petits gars à l'époque qui ont vu les premiers, qui, qui ont plus vieux. Tu sais. Mm -hmm vont va
1: triper là-dessus encore mais, mais ça c'est une histoire qui est intéressante parce que Lucas une un, un, un des génies qui a eu une des idées de génie qu'il a eu c'est qu'il avait il a fait le film euh, avec euh, Fox, il s'est gardé quand il a fait le film original, il s'est gardé les droits exclusifs des suites. Ouais. Euh, et les droits des, des produits dérivés. Puis à l'époque, en 77 c'était très rare. Il y, en, il y a eu la planète des singes en euh, 69 qui a fait des figurines, puis des produits dérivés, des casse-têtes puis tout ça. Mais, euh, mais c'était quand même très rare. Et avec Star Wars, euh, Lucas, donc euh, euh, je pense que c'est Kenner qui faisait les, les figurines, il y a eu une demande. Malade mentale. Ouais. À Noël, il, y a, il y donnait une espèce de carton. Euh, il avait pas les figurines n'étaient pas prêtes fait donnait, tu pouvais offrir à ton enfant une espèce de carton qui disait ben, euh, euh, les, figurines les figurines vont être prêtes il était, les figurines étaient imprimées dessus mais, euh, mais bref Lucas s'est mis l'argent dans les poches là, parce qu'il s'était gardé les droits des, euh, ouais. des produits dérivés et, et c'est ça c'est pas fou parce qu'on est une génération, ma génération moi je suis né en 77 l'année de Star Wars donc ma génération et, les, et, et même les gens un peu plus vieux que moi ont grandi avec les jouets de Star Wars ben quel meilleur moyen que de renforcer une marque. que ben oui. C'est pas juste quand tu vois le film. Puis en plus, le, les, le cinéma à cette époque-là, moi, le, quand j'étais enfant, il y a eu bon il y avait le VHS, effectivement, mais honnêtement, à l'époque, pour revoir un film, fallait il fallait qu'il ressorte en salle. Hein? Non, ça a été longtemps comme ça. Donc, le film, tu peux pas le réécouter ad vitam aeternam, sur, comme aujourd'hui. Un enfant... Euh, de, ouais, ça connaît par cœur, les films. trip <rire> sur tel film ou sur telle série, ben, tu peux y mettre autant de fois que que tu es capable, mentalement, de l'endurer. Mais, euh, <rire> mais quand, donc, quand tu grandissais avec... Puis c'est encore le, le cas aujourd'hui. Tu grandis avec les jouets. La, la marque est renforcée à chaque fois que tu, tu, ouais. tu joues avec le jouet. Ben aujourd'hui, on est rendu adulte. mais ben, Qu'est-ce qu'on voit en magasin les Calinours, les Frésinettes. Euh, là, je parle de ma génération, mais ah je suis ouais. sûr que c'est vrai pour. Tu les, les, les poupées Bouchou, tout ça ressort parce que pourquoi Parce qu'on a grandi. Cette marque-là a été renforcée à une époque où on a développé un lien affectif extrêmement important. Ben, Star Wars, c'est ça aussi. Là, c'est y a Il y a eu les prequels aussi qui ont qui, ont, qui sont sortis alors qu'il y avait des gens qui évidemment, qui étaient enfants, donc il y a cette génération-là qui a grandi avec les prequels, qui ont probablement apprécié tu sais, les prequels si tu étais enfant, j'imagine que tu pouvais les apprécier quand tu étais adulte, c'était moins facile. Mais, euh, mais ça, mais ça reste que c'est un renforcement de, de la marque qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand Disney... Je sais pas si tu connais le chiffre que Disney a payé <rire> à Lucas pour acheter les droits de Star Wars. Non, donc, je sais pas. 4 milliards. Mais 4 milliards de dollars, là, avant que ton investissement soit rentabilisé, je ne sais pas exactement combien ça leur rapporte avec les droits des jouets tout ça à Disney, mais, euh, mais même quand l'épisode les, 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 7 et Rogue One ont été des giga succès euh, financiers, ils font plusieurs centaines de millions de dollars de profit, ça reste que ton 4 milliards, euh, ça t'en prend une coupe de films pour te le rentabiliser. fait qu Évidemment ouais, ce... qu'ils vont...
0: Je pense que dans... Les business models, parce que ça reste une industrie, l'industrie mm -hmm. du cinéma. Il y en a qui le font par amour, puis il y en a qui le font pour, pour faire de l'argent aussi. Euh, ben en fait, je pense que tout le monde veut faire de l'argent avec ça, mais bon, il y en a que c'est plus en, en second euh, degré. Mais je pense que, comme les films comme Cars ou euh, Nemo, tu tous ces films-là d'enfants, d'après moi, dans le modèle d'affaires, tu sais, ça doit faire. Le, la marchandise doit être prête la journée que le film sort, là. Mm -hmm. ça, même la marchandise doit être en magasin avant que le film avant. arrive ouais. comme ça, dès que les enfants parce qu'un enfant, c'est ça c'est twisted, parce que là tu mets ça dans la tête de l'enfant il voit la mm -hmm. petite auto, puis là il arrive au magasin avec toi, parce que toi tu vas acheter du je sais pas quoi, Walmart ou wherever you go puis là tu prends quelque chose puis là l'enfant voit l'auto-rouge, puis là il fait, hey papa ou maman, je peux-tu avoir le, le, le car? Mm -hmm. tu sais, c'est mm -hmm. comme dans mon film puis là, ben oui, ben oui, tu sais, c'est juste 6$, là tu y achètes mais combien d'enfants font ça? <coughs> tu sais, c'est un peu... Il euh, n'y a, a pas eu un truc avec McDo là, qui n'avait plus le droit de donner des jouets ou je sais pas trop avec les joyeux festins parce que c'était incitatif.
1: Ça ne me dit rien. C'est touché, la, la publicité qui... Avec les enfants. Au Canada, tu n'as pas le droit de faire de la publicité qui cible les ouais. enfants. Donc, c'est extrêmement... Je sais pas, Je connais pas l'histoire de, de McDo. Mais c'est n'est pas impossible. Si c'était si vu... Il y a eu une histoire, en tout cas, de cétait des barres tendres, des barres de chocolat? Je me souviens plus, euh, il y avait un. Euh, je me souviens plus de quelle compagnie qui avait fait ça. C'est au Québec. Il avait comme créé un personnage de singe, si je ne m'abuse. Puis il avait créé une trousse euh, pour les garderies une trousse euh, éducative, là, avec des activités et okay. toutes sortes de choses. Mais il y avait dessus le, le singe, le personnage qui a créé. Mais ce singe-là, il se retrouvait aussi, évidemment, sur les emballages de leur bartendre ou de ben... leur, euh, Donc, les autres, ils se sont fait taper, si je ne m'abuse, euh, ils se sont fait taper ses doigts parce que c'était clairement de la publicité euh, dirigée à des enfants de, de garderie, de, 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 de milieu où euh, mais les enfants sont hyper influençables par le... Tu sais, tu crées une relation, c'est ça qui se passe sur... Tu on sort les joueurs en avance, ben oui, parce que tu crées une relation en amont. Si ta relation avec la marque, elle est créée d'avance, ben après ça, évidemment que ces gens-là vont aller voir le film au cinéma, vont acheter le, le, le film en Blu-ray ou en copie numérique. Bon. Ben, c'est un, un peu le principe de,
0: de général. Ah. Tu, vas, tu vas trouver quelqu'un, euh, soit quelqu'un qui est un conférencier ah. ou quelqu'un qui, qui, qui a tel statut dans une job la personne te trouve inspirante, à écrit un livre, tu vas mmh. acheter le mmh. livre. Il y a comme un, un aura autour de ça. Juste que je trouve que le cinéma dans ce, cette catégorie de cinéma-là, c'est très fort. Je, ça va aller jusqu'au euh, boîte de craft Dinner avec les, en, en forme mmh. de Mario Bros. Il a comme il mmh. pousse vraiment fort la note euh, à ce niveau-là. Là, Parce que ça marche. Je ah, euh, regardes,
1: euh, encore là, je reprends la, la planète des singes à l'époque. Il y en a eu beaucoup de planètes des singes. Il y en a eu euh, cinq. Je pense que c'est cinq. Allez, les, les originaux, là, avant, que ça, ça, avant que ce soit remaké ou rebooté par Tim Burton. <rire> puis après ça, avant que ce soit encore remaké slash rebooté euh, il y a quelques années. À l'époque, le premier est sorti en 69, donc les autres sont sortis dans la décennie 70. Des suites, c'était rare en tabarnouche. Là. Tu regardes, tu essaies de trouver des, des films qui ont eu des suites dans les années... 40, 50, 60, 70, c'était excessivement rare. Oui, c'est vrai. <coughs> euh, fait que ça, On a commencé vers la fin des années 70 à le voir avec Superman, Star Wars. Euh, ça a commencé les Rocky. Ça a commencé lentement à faire, OK, ben la, oh, la suite connaît un succès financier aussi important. Bon, on a commencé à explorer. Il y en a qui se sont plantés de temps. Mais là, aujourd'hui, on a une formule qui est au point. On parlait des jouets, on parle du craft Dinner, on parle de, de tout ce qui est produit dérivé Donc, la, le renforcement avec la marque là, était rendu tellement fort que maintenant, les suites ou les spin-offs... On on, écoute, tu regardes ce qui sort au cinéma depuis au moins 5-6 ans. Là. Si tu regardes ce qui sort au cinéma, c'est ouais, hollywoodien, c'est majoritairement des suites, des spin-offs, des... Mm -hmm. euh, des, des, des variations sur un même thème parce qu'on a déjà une relation préétablie avec ces personnages-là. Donc, Marvel l'a compris puis il l'applique oui, à, à fond. Là. À fond. Son, on on, on se fait bombarder. Tu sais, puis Disney possède et Marvel et Star Wars. Fait on s'entend que la recette, là, il l'applique <rire> il l'applique très, très bien euh, aux deux. C'est drôle parce que Disney... Euh, Disney puis, et Marvel, d'ailleurs, n'étaient pas en super bonne situation financière il y a de cela je sais pas une dizaine d'années. C'est fou comment...
0: mais Je pense que ça, c'est arrivé aussi dans le shift de <coughs> le cinéma. Les gens ont... Il y a une majeure partie des mm -hmm. gens qui ont commencé soit à s'abonner à des trucs du genre Netflix ou d'autres à pirater. Mm -hmm. Donc, l'industrie du cinéma, dans les revenus directs du film, euh, ça a dû chuter beaucoup, comme dans l'industrie de la musique. Fait que dans les deux cas... Les gens sont virés de bord. Fait que, au niveau de la musique, je pense que les gens font de l'argent la, avec les shows, puis la, mm -hmm. la marchandise, mm -hmm. puis le cinéma, c'est la même affaire. Fait que, en contrepartie, à leur défense, je veux dire, probablement que les recettes de certains films que des années vont faire, directement du film, les ventes de billets sont pas là, ou les ventes de Blu-ray, mm -hmm. mais à cause de la marchandise, sont capables d'absorber probablement le coût de
1: production. Ouais, ça, c est, c est, mais les ventes, dans le cas de Disney, les ventes sont là. Non, oui, oui back, mais... Là, mais... De toute façon, maintenant, il y, a, bon, il y a plusieurs gamiques pour aller chercher de l'argent. Il y a le 3D qui permet d'aller chercher un peu plus d'argent. Ouais. Donc... Mais honnête, mais a, je pense qu'on assiste à un retour... Euh... On veut des produits tangibles dans nos mains. Tu parlais de la musique, puis euh, en 2016, les ventes de vinyle ont atteint des sommets... Ouais qu'ils n'avaient pas connu depuis les années 80. Euh, parce que... Puis c'est des jeunes ouais, qui, qui, qui découvrent le vinyle. Ben, ouais, ça, c'est cool. C'est bien. Le vinyle, oui, il y a la qualité du son, mais ça reste que c'est pas... un vinyle... Euh, c'est pas pratique, là. Surtout, c'est une table tournante de, de, de merde, comme on en voit dans les Radio Shack. Euh, mm -hmm. Ça s'appelle plus Radio Shack, hein, c'est la source. La source, hein. <rire> Ça trahit mon âge. Mais euh, les, 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 les tables vinyles de, de merde, là ça, qui, qui peuvent abîmer tes... Tes, tes disques, soit dit mm -hmm. en passant, parce que le poids. L'aiguille n'est pas. T'sais, le disque est, est un des objets les plus fragiles et les plus sensibles à tout ce qui est poussière. Et... Mais bref, juste de. Tu sais, c'est une œuvre d'art. Une pochette de vinyle. Là, ouais. Moi, je me souviens quand, quand, quand le, 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 les, les CD et la cassette étaient, étaient dans, leur, dans leur sommet de popularité. Évidemment, avais, sur une cassette, oublie ça, tu avais une petite, euh, petite pochette de rien. C'est pas là que tu allais apprécier l'œuvre d'art de, de la pochette de l'album. Mm -hmm. euh, sur le CD, tu sais c'est pas là aussi que tu allais. Des fois, il y avait des petits livrets qui étaient ouais. mis dans le CD. Il fallait que tu aies des bons yeux pour être capable de lire ça. Sur le vinyle, c'est fantastique. Tu tiens un bel objet dans tes mains. Tu ouais. peux... si, souvent, si tu regardes. Euh, surtout, il faisait beaucoup dans les années 60-70, hein, tu avais des, 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 des longs textes sur le surtout sur, sur des albums de musique classique ou dans le jazz tout ça qui expliquait un peu la genèse de l'album, les influences et ainsi de suite, super intéressant, tu as de quoi à lire pendant que tu écoutes l'album c'est c'était le tu avais comme finalement la page Wikipédia écrit sur le... les thunes, les tunes cachées <rire> ces disques aussi. Les tunes cachées mais il il, il, ben, donc il y a un retour à ça, vouloir l'idée de posséder cet objet-là mm. et donc que ce soit mat, que ce soit que ce soit pas immatériel parce que c'est de la musique qu'on possède. C'est fou comment on peut dépenser de l'argent, même à une pièce, à une pièce et demie la toune ça ça va vite là, quand tu une, une bibliothèque de plusieurs milliers de, de chansons.
0: Ça, ça va vite, mais ça allait vite quand même. Moi, je me souviens d'avoir acheté des, des disques à 32$, le CD, mmh. parce que c'était des importations privées, euh, Maison Columbia, que tu as ouais. probablement connu ouais. aussi.
1: Mais au moins, tu as quelque chose de tangible. C'est ça que, c que oui, je veux oui, dire. C'est oui, que ça. tant qu'à dépenser de l'argent... Moi, mes vinyles, aujourd'hui, surtout si je, si je les achète neufs, je parlais de Luke Cage. Luke Cage, le vinyle fait par Mondo, il est 35$ US. Ben, 35$ pièces US plus le shipping US, mm -hmm. en sorte qu'en magasin. Ben, si, si tu le prends en magasin ici, au 33 tours sur Mont-Royal, par exemple, c'est sûr que tu vas le payer dans les, 60 euh, dans les 70 70-80. Ouais, euh, je m'en suis permis. Moi, j'ai une table tournante verticale. Oui. Donc, euh, mm -hmm. fait que je me suis acheté des disques colorés pour, euh, pour faire mon show-off. OK. <rire> un des disques de Mando que j'ai acheté, entre autres, c'est la trame sonore. J'ai acheté deux trames sonores. J'ai euh, Retour vers le futur. Puis. Euh, Room 237, je pense que c'est un, un, la trame sonore d'un documentaire sur Shining. Okay. Avec une musique euh, électronique absolument fantastique. Puis, euh, mais, puis bref, donc, c'est les, les disques vinyle neufs que j'achète, je peux payer le plus cher que j'ai payé, c'est dans les 50$. Non,
0: mais le moins
1: cher, c'est neuf, c'est dans les 20$. Ça reste que c'est dispendieux. On n'est plus habitué, quand t'achètes un album sur iTunes, on te coûte une dizaine de pièces. Ouais mais... T'as pas, pas le tangible de la chose. J'ai ça dans ma collection. Je trouve ça le fun de pouvoir le... Je sais pas. Je, 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 je pense qu'on assiste à un retour de ça. Même, moi, je les ai connus, les vinyles. J'étais enfant puis adolescent. Là, le vinyle existait encore. Mm -hmm. Adolescent, un peu moins. Mais j'en achetais quand même usagé. Je trouvais ça le fun. Euh, mais ça reste que j'ai connu ce rapport-là au vinyle. Donc, j'y suis retourné. Mais les gens qui le découvrent aujourd'hui, dans la vingtaine, ou début trentaine, ils le découvrent pour la première fois. Donc, c'est assez phénoménal d'assister à un retour en force du vinyle, qui est, comme je disais, un, un format fragile donc euh, et, et dispendieux. Ah. Donc, euh, mais, mais ça, ça montre qu'il y a un retour à, à quelque chose de différent. Peut-être qu'on va l'assister aussi au niveau du cinéma. J'espère, en tout cas, parce que... Justement, ça, tu sais, c'est
0: Écoute, c'est pas impossible. Mm. Euh, je pense que c'est un peu... Euh, c'est un peu la même chose que toutes les, les, les super-mails aujourd'hui. Voir un retour, selon moi, de la petite boutique spécialisée mmh, avec mmh. le service. Puis je pense que là, on est comme. On s'en va vers la pointe là, de ça, là, de ce, ce, ce truc massif. Mais en même temps, il y a comme plein d'enjeux avec la livraison d'Amazon par drone. On est vraiment dans
1: une plaque tournante, je pense, de, 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 de tout ça. Là, Mais je sais. pense que les gens aiment se réunir de plus en plus. Je pense que. Euh, par exemple, je, je regarde le succès. On va dire qu'on dirait que je saute du coq à l'âne mais je, je regarde le succès des boutiques de jeux, des, des pubs de jeux à Montréal. Il y a eu le Randolph. Des pubs de jeux? ouais les jeux de société. Ah, okay, okay. Euh, le Randolph, c'est un pub où tu peux euh, aller euh, prendre un verre, manger et jouer à des jeux de société. Ils ont des des, 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 ça vrais existe, ça des centaines les, de jeux de société. Les cartes magic, tu viens oui, de dire oui, ça? Oui, ça existe. Ça, ça existe ça, encore? Ça existe encore c'est encore très fort. Oh mon Dieu. <rire> mais bon, ça c'est. Mais, mais euh, euh, c'est une niche, là. C'est très niché. On sentait ouais, ouais. que ça reste très niché. Ouais. Euh, Carta Magica, le, le, le valet de cœur, tu peux encore te présenter là, puis jouer à des jeux, euh, puis, puis, puis dépenser tout ton, toute ta fortune hein, là-dedans. Euh, ouais, ouais. Moi j'ai connu quelqu'un qui euh, à l'époque où il tripait sur Magic, il, il lui fallait cinq exemplaires de chaque carte. Je ne oh sais pas Dieu. si tu le sais, là, mais 5 exemplaires de chaque carte, c'est beaucoup d'argent. Anyway, tout ça pour dire qu'on assiste en ce moment à un, à un Randolph a été tellement un gros succès. Euh, ils, en ont sorti un, ils en ont ouvert un deuxième. Euh, le, 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 bon, je parlais du Valet de Coeur. Le Valet de Cœur a suivi un peu dans les traces. Ils ont sorti le colonel Moutarde, qui est juste à côté du Valet de Cœur, qui okay. est un petit pub resto dans lequel, donc, tu te présentes là avec des amis. Soit, soit que tu amènes tes jeux, soit que oui, tu, eux, tu prends les, les jeux sur ah place. Ouais, okay. Il y a aussi de l'animation. Tu peux faire, donc, tu pourrais assister à une soirée Loup-Garou. Je ne sais pas si tu es familier un peu avec... Loup-Garou, c'est un jeu social. C'est un jeu où il y a un animateur. En fait, le principe de Loup-Garou, c'est que chaque joueur est un citoyen d'un village. Un, okay. peu, un villageois. Et l'animateur va... C'est un, un jeu où on, on socialise beaucoup L'animateur va, euh, va distribuer des rôles Donc t'es soit un villageois, soit un loup-garou Le loup-garou est un villageois de jour Mais la nuit se réveille et dévore Les loup-garous entre eux décident de dévorer un villageois C'est un peu comme une soirée de meurtre S de Si tirer. on veut Sauf que les soirées de meurtre et mystère C'est des scénarios oui, préétablis pré pré Donc tu essaies as d'enquêter sur. Alors que là, ça change selon les. Parce que les villageois Quand ils se réveillent le lendemain matin quand l'animateur leur dit vous vous réveillez. Ouais, ouais. <rire> ils regardent, oh, le, 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 un des nôtres a été dévoré. Et là, il faut qu'ils se consultent et qu'ils disent, OK, on va prendre quelqu'un aujourd'hui. OK. <rire> et euh, qui, qui, qui a l'air le plus suspect? Fait que là, les gens se posent des questions puis ils vont décider ensemble de dire, bon, mais lui, il a l'air d'être un loup-garou. Puis en, en tuant le loup-garou, le, le villageois en question, cette personne-là va révéler son rôle. Est-ce que c'était un loup-garou ou est-ce qu'on a tué un, un la villageois mauvaise. innocent? <rire> okay. Bref, c'est. Puis, puis euh, quand on va dans une version poussée du jeu de loup-garou, chaque personnage est différent. Donc, tu as, la... as la petite fille, tu la voyante, tu le chasseur. As... Fait que puis, chaque personnage a un pouvoir, en plus des loup-garous. Puis, il y a plusieurs variétés de loup-garous. Bref, l'idée étant que euh, tu as besoin d'un bon animateur pour animer ça. Puis, ça donne une soirée vraiment intéressante où tu socialises avec les autres. Euh, tu vois les dynamiques de chacun. C'est super le fun. Puis, je me souviens bien, euh, ça coûte 5$, je pense, rentrer okay. au. Euh au Randolph pour assister à ça puis t'as du fun puis, puis honnêtement c'est On... avant c'était moi j'ai moi des jeux de société je trip d'ça depuis longtemps j'en organise euh, des... je m'organise des journées de jeux depuis très longtemps Tu vas
0: -tu sur le Mont Royal avec euh, des épées? Non non, <rire> bah, non, ça,
1: non moi j'aime les jeux de table. <rire> OK. <rire> euh, j'aime les jeux de plateau. Euh, les, la, les, 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 les grandeurs nature, je ne connais pas, je suis moins dans le donjon dragon, aussi, non, les ouais, jeux je de rôle tout ça. Euh, J'y touche de temps en temps, mais, euh, mais, mais moi c'est les jeux de plateau. Que okay. Et les jeux coopératifs en particulier où on, on, on gagne ou on perd en, en groupe. Je trouve ça bien le fun. Mais, euh, mais donc, avant c'était. puis ça allait encore jusqu'à un certain point, mais c'était marginal, tu sais. Mais là, avec l'ouverture de ces pubs-là bref, mon, le point que j'essayais d'amener, c'est qu'on on assiste gens... à un retour de les gens qui se réunissent. Ouais. Et donc, le cinéma... De... <rire> le point que je voulais mettre, c'est que le cinéma de répertoire, le cinéma de quartier, il est peut-être pas si mort que ça si on a une génération de jeunes qui disent « Hey, c'est plate consommer du matériel Chacun virtuellement chez soi, ouais. sur nos réseaux sociaux. On... on... Parce qu'aujourd'hui, là, on vit nos relations sur les réseaux sociaux, on achète notre musique, on consomme notre musique, notre cinéma, notre télévision, tout se passe derrière un écran. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, tu apprends à gérer un conflit, à tomber en amour puis à te séparer via les réseaux sociaux. Et j'ai l'impression que, j'espère, qu'éventuellement, il va y avoir un espèce de retour à Hey, on, on se, se voit-tu en vrai? T'sais? On socialise-tu? Ouais. On se réunit-tu dans un café ou dans un pop de jeu mmh. ou dans un cinéma de quartier pour faire des choses ensemble puis. Sortir un peu de, ça, ça de derrière nos écrans, tiens. Tu sais. ouais. euh, en tout cas, j'ai espoir, encore là, moi, je suis quelqu'un de naïf, mais j'ai espoir qu'on assiste <rire> éventuellement à un retour de ça. Puis la ressurgence du vinyle me donne espoir qu'on assiste à, à quelque chose je année de consommer derrière un écran. OK. C'était
0: une belle <rire> parenthèse. <rire> voilà. Et là, tantôt, tu disais que tu étais autodidacte et tout ça, puis t'es devenu ouais. comme un espèce de vidéaste. Parce que, dans le fond, là, tu fais des collaboration et euh, des topos avec ma TV. <coughs> tu une chaîne YouTube où est-ce que tu expliques un peu les le derrière de YouTube ouais. et euh, comment faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir une chaîne, veulent se lancer là-dedans. Mm -hmm. euh, C'est aussi de la, de, la, de la production vidéo euh, pour des publicités ou autre euh, genre de produits Qu'est-ce qui t'a amené vers cet univers-là euh, c'est une passion puis mm. que, qui est devenue ton travail.
1: Comment, comment ça s'est passé? Moi, je, je, je viens vraiment d'une de... Écoute, moi, j'ai étudié, j'ai fait un bac en sexologie. Okay. Après ça, j'ai travaillé en assurance de dommages où j'ai été expert en sinistre. Et mon Dieu, deux mondes totalement différents. Totalement différents. <rire> et euh, totalement différents, mais tu sais, c'est un peu ça, la réalité d'aujourd'hui. Je pense que les jeunes le vivent aussi. Tu sais, c'est rare que tu vas rentrer maintenant à 20 ans et que tu vas avoir une job et une carrière. Oui. C'était pour la vie, puis euh, voilà, c'est ça que je me suis trouvé. Donc, euh, j'ai fait ça, mais quand j'ai été expert en sinistre, j'ai été vivre un an à Vancouver, j'ai été genre, faire un genre de, de stage euh, en, en souscription à Vancouver. Je suis revenu à Montréal, je suis retourné chez Bel Air Direct. Puis chez Bel Air Direct, euh, leurs bureaux sont situés à Ville d'Anjou. C'est un gros bloc gris. Dans une ville extrêmement grise à côté de l'autoroute, puis je, je travaillais dans un cubicule gris. Okay. Ça fait beaucoup de, de, gris. de grisâtre. Euh, moi, là, puis tu sais, des fois je voyais des façons de faire, je me disais, hey, on pourrait peut-être essayer de faire les choses de telle façon, il me semble qu'on serait plus efficace. Mm. Puis là, ah, ça fait pas assez longtemps que tu es là pour, avoir, pour apporter du changement. T'sais, Bureaucratie faut... ou Oui, ça. un genre de, tu sais, faut... il y a plusieurs échelons, puis c'est compliqué. Puis, puis je, trouvais que je trouvais ça frustrant. Et comme je suis rentré là, vingtaine début trentaine il aurait fallu que je prenne ma retraite genre à 75 ans si j'avais voulu avoir une retraite confortable là je me disais je me vois-tu dans un cubicule tu sais moi qui tu travaillais de, de 9 à 5, du lundi au vendredi dans un environnement gris je me dis, vois tu vois-tu vraiment là à un moment donné j'ai dit non je veux être à mon compte oui. mais je savais pas ce que j'allais faire pour vrai j'avais aucune idée mais si on m'avait demandé ok mais ta job de rêve ce serait quoi j'aurais dit ah, faire de la vidéo mais j'ai pas étudié ça fait que t'sais, ouais. bref j'ai donc laissé tomber Bel Direct et euh, je me suis j'ai euh, eu toutes sortes d'idées d'entreprise de, 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 fait que là je commençais à m'intéresser euh, j'ai suivi un cours au, au Sage service d'aide aux jeunes entrepreneurs pour comme, développer euh, mon projet j'ai suivi aussi une formation euh, donné par la par la SEDEC la, la Côte des Neiges, qui est euh, une formation euh, de réseaux sociaux, C'est initié aux réseaux sociaux quand on est pour les entreprises, pour que les entreprises utilisent mieux les réseaux sociaux. Puis ça, c'était donné par Marie-Hélène Boisvert, qui est devenue mon amoureuse, euh, euh, et avec qui j'ai, avec qui on a eu un coup de foudre, et... Professionnel tomber en amour et personnel. À, avec ton prof. Avec... Oui, exactement. et Écoute, avec... ça a été rapide. À l'intérieur de deux mois, on avait un premier mandat ensemble. Okay. Puis après ça, on a eu notre premier client récurrent euh, le mois d'après. Puis on, elle, elle, a lâché sa job de fonctionnaire euh, quelques mois, tu sais, un genre de 6-7 mois après qu'on se soit rencontrés, un peu plus que ça, euh, pour qu'on travaille. On a on a créé on a fondé Création Synergia, qui était une agence de consultation réseaux sociaux pour les entreprises. OK. Elle, elle s'intéressait au vin, elle voulait devenir sommelière. On a eu des clients, elle, on a été vraiment chanceux. Moi, je m'intéressais au cinéma. Je, elle, elle a eu des clients dans le vin, moi j'ai eu des clients dans le cinéma. J'ai eu les productions la fête, j'ai travaillé avec Michel Poulette, je me suis occupé de la promotion réseaux sociaux de de la gang des hors la loi, <coughs> de Maïna et d'un documentaire sur la mort qui s'appelle on ne mourra pas d'en parler. Euh, Marie-Hélène, elle a fini par avoir comme client la SAQ. Quand, quand mm -hmm. travaille dans, quand, elle a fait son cours en sommellerie. Elle a parti son blog, euh, L'apprenti sommelière, qui aujourd'hui, elle se fait inviter euh, 3-4 fois par année. Elle fait des voyages de vin euh, mm -hmm. un peu partout sur la planète, avant en Espagne, en Allemagne. Euh... La, la, la dure vie. Euh, ouais. Mais elle s'est créée sa job. Elle, a, elle, a, elle, a, elle a s'est nichée communication. Réseaux sociaux 20. Mm -hmm. Il si n'y a personne d'autre au Québec qui, a qui, qui fait ça? Que ça. ça <coughs> et moi, j'ai commencé à faire de la vidéo. Euh, je me suis toujours débrouillé avec une caméra vidéo. Genre, Depuis que je suis adolescent, que je tripe sa vidéo. Quand j'ai une caméra vidéo dans les mains, euh, j'aime faire le montage parce que c'est dans le montage que ta vidéo prend vie et que tu ouais. racontes ton histoire. Fait je commençais à faire de la vidéo pour nos clients. Ça coûtait moins cher que d'aller à l'externe, faire vidéo, photo, tu sais. Et je me suis rendu compte, wow, OK, la vidéo sur les réseaux sociaux, ben, t'as pas à passer par tous les filtres. Mettons, à la télé, il faut que ce soit, bon, tel format, c'est ce, très rigide, là, c'est mm -hmm. très... Euh, et, et sur les réseaux sociaux, ben, tu peux expérimenter. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Puis, mais tu peux sortir des sentiers battus. Tu peux raconter les histoires autrement. Et surtout, ça te permet de créer une relation. On parlait, je parlais tantôt de créer des relations en amont. Ben, les réseaux sociaux, c'est ça, avant que ton film sorte ou avant que. Tu sais, quand tu es en mode promotionnel, ben, tu peux créer une relation grâce à la vidéo encore plus rapidement, je trouve, que, que, que qu à peu près par n'importe quel autre médium. Mm -hmm. Et euh, éventuellement, ben. Euh, Marie-Hélène Marie et moi, on a décidé d'être plus travailleurs. L'idée d'avoir une agence, ça nous plaisait moins. On n'était pas, des... pas de, de profil d'avoir une agence, d'avoir des employés, puis tout ça, ça ne nous parlait pas. Fait qu'on a décidé de devenir travailleur autonome. Euh, et, donc, et donc, moi, je me suis dit, ben, tant qu'à devenir travailleur autonome, je vais switcher les choses de bord. J'ai moins envie de faire du réseau social. Mm -hmm. J'ai surtout envie de faire de la vidéo. Mais comme j'ai une expérience dans les réseaux sociaux, ce que je, veux, je, vais me, je me suis lancé comme étant vidéaste spécialisé en réseaux sociaux parce que la vidéo, je la pense en fonction de la façon dont on la consomme sur les réseaux sociaux. Ouais. Des petites affaires comme les 8 premières secondes qui sont super cruciales parce que tu pas un auditoire captif. Nope. Si tu es à la télé ou si tu es au cinéma, tu as un auditoire qui est relativement captif parce mm -hmm. que, ben, surtout au cinéma, ils sont obligés de les regarder les pubs. Hein? Ouais. Euh, à la télé, si ta pub est intégrée à l'émission, tu es pas mal obligé de la regarder aussi. Bref, tu as un auditoire captif. Il va pas euh, s'en aller parce qu'il y a une pub qu'il n'aime pas. Alors que sur Internet, euh, si tu fais une vidéo... Euh, puis que tu n'accroches pas la personne dans les 8 premières secondes, il y a des bonnes chances que tu peux perdre 80% de ton auditoire ouais. euh, à l'intérieur mm -hmm. de, de ces 8 premières secondes-là. Puis après ça, ben si ta vidéo dure moindrement longtemps, il faut que tu renouvelles l'engagement pour pas que la personne décroche au bout d'une minute, une ouais. minute et demie. Donc, il y a une façon de faire les choses aussi. Euh, de dire, j moi, j'ai fait beaucoup de vidéos de, pour des projets de sociofinancement justement. De crowdfunding. Euh, des clients qui, qui, euh, qui voulaient faire des campagnes et la façon dont tu t'adresses aux gens, la façon, je les aidais à développer leur scénario, je les aidais à développer à leur toi. copywriting, à raconter leur histoire d'une manière pour que les gens s'identifient à toi, mm -hmm. pour que les gens s'identifient à ton projet qui embarque dans ta passion. Parce que par comme on, 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 on a une mentalité des fois publicitaire, mais ce qui marche en, en publicité habituellement ne marchera pas sur les réseaux sociaux où les gens... Tu tout ce que tu fais, c'est du produit, c'est du contenu euh, commandité. Là. Je connais quelqu'un qui... Euh... Ben, ça paraît <coughs> d'un. Je connais un blog qui, qui, honnêtement, ils ont une chaîne YouTube, sauf que 95 de leurs vidéos sur YouTube, c'est des vidéos commanditées. Mm -hmm. T'as telle compagnie qui, qui t'a payé pour que tu parles de leurs produits, tout ça. Mais les gens sont pas dupes, là, à un moment donné. Tu sais, une vidéo commandité, une fois de temps en temps, c'est correct. Tu sais, tu suis un YouTuber, puis un moment donné, il va te parler d'un produit, puis il te le dit, là. Tu sais, cette chaîne... Cette... Vidéo-là est commanditée par tel. Euh, c'est super. que les gens, les gens vont l'accepter. Sauf que si tu as plus de produits commandités que de produits Authentique, authentiques, ouais. exactement, <coughs> ouais. merci. Mais ça ne marche pas. Donc, bref, je pense la vidéo de cette façon-là. Donc, c'est de la vidéo euh, promotionnelle. C'est de la vidéo corporative que je fais. Donc, ça, 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 ça s'approche un peu, si on veut, de la, de la publicité. Ou en tout cas, de, de, c'est des avenues publicitaires, si on veut. Mais mon but, c'est que cette vidéo-là te permette, de, euh, de, de joindre et d'engager tes clients potentiels ou de renouveler la fidélité avec tes clients existants. Donc, quand j'approche une entreprise et qu'on se dit « OK, vous voulez vous lancer sur YouTube? Ben, » Ce qu'on va faire, c'est que la première chose que je leur dis, c'est « Sortez-moi les 10 ou les 20 questions que vos clients vous posent le plus. » Parce que si, si vos clients vous posent ces questions-là, vos clients potentiels se les posent également. Mm -hmm. Donc, euh, et... en tu vas avoir, si tu fais des vidéos qui répondent aux questions que les gens te posent le plus souvent, mais ça va te permettre deux choses. Premièrement, ça va te libérer de ton temps mm -hmm. que tu passes à répondre à ces questions-là. <rire> parce que dire, si quelqu'un t'envoie un courriel, hey, j'ai telle question sur telle thermopompe, comment installer une thermopompe, ça tombe bien, j'ai fait une vidéo qui répond à cette question-là, puis j'y vais dans le détail, je t'inviterai à aller la voir. Euh, donc, ça libère ton temps. Mais en plus, quand, les, quand tes clients potentiels se posent cette question-là, comment ça fonctionne une thermopompe, puis qu'ils tombent sur une vidéo, euh, qu'il qu 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 l'explique ben, si le commerce est, est près de chez moi mais ben, il y a des bonnes chances que j'aille vers lui et il m'a donné de l'information gratuitement ouais. puis je me sens en confiance puis j'aime ça j'aime ce qui dégage parce que c'est ça la vidéo c'est tu sais pourquoi on aime Véronique Cloutier puis les, les, les vedettes de la télé on a l'impression d'être on a l'impression que qu sont accessibles ouais. que c'est des amis quand tu les rencontres après ça dans la, dans la vraie vie ça pour eux autres, ça doit être quelque chose à gérer, mais tu, le, tu leur parles comme si c'était quelqu'un de proche parce qu'il fait. Mais c'est ça le pouvoir de la vidéo, puis c'est ça que YouTube permet aussi c'est que on a l'impression d'avoir accès à ces gens-là. Les YouTubeurs vont, vont dire les mêmes choses que les, les vedettes de la télé quand, quand je suis approché par des gens dans la rue, mais ils me parlent comme si j'étais leur ami depuis toujours. Ouais, et donc, parce qu'eux t'écoutent
0: depuis longtemps,
1: depuis mais... longtemps, puis ils aiment ta personnalité, ils aiment ton humour, ils aiment mm -hmm. ton style et ainsi de suite. Donc. Quand tu es, es un entrepreneur, quand tu es une entreprise et que tu réussis à, à être authentique et à être dans un mode service plutôt que dans un mode promotionnel, mm -hmm. euh, ben tu t as le potentiel de créer cette relation-là en amont. Et donc, quand, les, quand ces gens-là vont être prêts à passer à la caisse, ben vers qui vont aller? Vers T'sais, cette entreprise-là. Ouais. Vers cette entreprise-là. Si je, Mettons, je prendrais un comptable... Euh, T'sais, je ne me, me cherche pas un comptable en ce moment, mais je fais ma comptabilité moi-même. Mais J'ai tout le temps un million de questions. Est-ce qu'il y a un moyen que euh, je puisse rentrer telle dépense sur mon rapport d'impôt, de, 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 ainsi de suite? Puis je tombe sur une chaîne YouTube d'un gars qui donne des trucs comme ça, des petites capsules rapides. Hey, Aujourd'hui, je vous montre comment rentrer telle dépense dans votre rapport d'impôt, finalement. Mais bref, le jour où je rends, ma, ma business s'est rendue un peu plus grosse j'ai besoin d'un comptable, qui c'est que je vais aller voir? Cette personne-là. Cette ouais. personne-là, je la connais. Je la connais comme un ami. Quasiment. Donc, c'est ça que je fais. <rire> <rire>
0: Puis là, mais par. Parce que dans le fond, toi, c'est ce que t'offres comme, comme service. Mais euh, là, par la bande, toi, t'as décidé personnellement de faire une chaîne qui explique un peu ce qu'il y a en ouais. arrière
1: pour créer des vidéos. Ben, J'ai décidé d'appliquer ce principe-là à moi-même. Parce qu'en réalité, je suis vidéaste. Donc. Je, moi j'ai l'impression des fois d'être une armée d'un seul homme je suis réalisateur, je suis producteur je suis éclairagiste, ouais. je suis preneur de son parce que la, la plupart de mes mandats je travaille tout seul ou avec une personne des fois je travaille avec deux caméras ouais. euh, tu sais c'est quand même c est, c est, c est... donc je, je fais de la vidéo puis là je me suis dit ben tu justement, ces conseils-là dont je te parle depuis dix minutes, je, je, je les donnais aux gens. Puis là, je me disais, oui, mais je les applique pas à moi-même, tu Je suis un peu coordonné mal chaussé. Ouais. Et j'avais vraiment envie d'avoir une chaîne euh, sur YouTube où une chaîne où quand écoutes une vidéo, tu peux en sortir tout de suite avec un truc que tu peux appliquer tout maintenant. Ouais. Donc, des vidéos relativement courtes où tu sors pas avec un, un principe abstrait de « Ah oui, je devrais faire ça », mais avec quelque chose d'applicable. OK. Fait que j'ai commencé en avril, je crois, euh, de l'année dernière, pardon, 2016. Et à tous les mercredis, je publie une vidéo dans laquelle je donne des trucs et conseils sur comment utiliser la vidéo comme outil marketing en ligne. Et, euh, et après ça, il est venu ma TV, après ça, ils sont, sont venus d'autres choses. Mais euh, cette chaîne-là m'a donné, de la, dès le départ, elle m'a donné de la visibilité. Moi, je ne fais pas des milliers de vues là, sur chaque vidéo. J'en ai quelques-unes qui sont dans les milliers de vues, entre autres, « Comment ajouter des sous-titres dans YouTube ». Cette vidéo, je l'ai faite il y a, je sais pas, six mois. C'est ta number one, mettons. Mais j'ai encore, à tous les mois, j'ai des commentaires de « Ah, merci, j'ai appris quelque chose » ou une question par rapport au sous-titres. Puis là, je regardais les chiffres. « Ok, ouais, cette vidéo-là, elle marche. » Honnêtement, là, je, 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 moi, quand, quand je me dis, oh, cette vidéo-là va marcher, elle ne marche pas. Puis quand j'ai l'impression ouais, que c'est le classique. Ça. Ça, Mais euh, euh, écoute, au bout de... Ça faisait un mois et demi, je pense, que je faisais ma, ma chaîne. J'ai été approché par euh, Create ⁇ Co pour donner une conférence sur YouTube. Euh, puis il y avait vraiment là des conférenciers des gens qui avaient roulé leur boss je suis dit, oh, ok c'est le fun ça, ça, ça me donne un, ça, une belle visibilité puis ça, oui ça m'a rapporté quelques mandats maintenant euh, c'est surtout au niveau de surtout au niveau de la crédibilité je trouve que c'est intéressant parce que je, je des vidéastes, là, y a pas de Puis c'est vrai aussi pour la les réseaux sociaux, il n'y a pas de barrière à l'entrée. C'est-à-dire que si par exemple tu veux devenir euh, comptable ou psychologue, il faut que ouais. tu fasses partie d'un ordre. Donc, il faut que tu fasses tes preuves. Puis si tu déroges à ton code, que tu sais, que tu triches ou que tu ne euh, fais, fais pas bien la job, ben ça se peut que tu sois. Qu il, y a, qu il y a des Sanctionné, pénalités, ouais. il y a des sanctions <coughs> par rapport à ça. Mais euh, quand tu es vidéaste, ou photographe, ou expert réseaux sociaux, gestionnaire de communauté N'importe qui peut s'improviser. Surtout maintenant, avec nos téléphones, on a tous une caméra de, de très bonne qualité, un appareil photo d'excellente qualité dans nos poches et on a tous accès à des, à, aux réseaux sociaux. Donc, on peut n'importe qui, entre guillemets, peut faire la job. Après ça, la faire correctement, c'est une ouais, chose. c'est une autre histoire. Hein. Tu sais, t'engages un photographe euh, improvisé pour ton mariage versus un photographe qui a roulé sa bosse oui, le photographe qui a roulé sa bosse, il risque de te coûter plus cher. Mais tes photos de mariage, ce qui va te créer comme, comme souvenir, c'est deux mondes, souvent. Il y a sûrement des photographes amateurs qui vont faire un job extraordinaire. Mais ça reste que si tu payes quelqu'un 15$ de l'heure versus si tu payes quelqu'un, je sais pas moi, 70$ de l'heure, tu as souvent un, 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 rendu un, différent. Un, un, un rendu différent. Bref, la, la chaîne, ma chaîne YouTube, je la faisais entre autres pour asseoir ma crédibilité en tant que vidéaste, d'autant plus que, justement, je, je suis autodidacte, je n'ai pas étudié la vidéo. Donc, pour moi, c'était important de dire, bon, mais ben, voici, euh, voici ce que je fais. Et surtout, surtout, je voulais pouvoir venir en aide aux gens qui, comme moi, parce que moi, quand j'ai commencé à faire de la vidéo, ben justement, des, 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 des tutoriels, j'en ai cherché plein. J'en ai trouvé en, en, en anglais, bien sûr, ouais. mais en français, il y avait très peu de choses qui se faisaient. Je me suis dit, bon, ben, je vais le faire. Je vais, mm -hmm. je vais prendre cette niche-là, cette, cette avenue-là, de faire ces, ces vidéos-là qui, qui peuvent être pratiques. Puis que, tu sais, parce que moi, honnêtement, quand j'ai commencé à faire de la vidéo, ben mon éclairage était poche. Puis mon son était poche. Puis. Oh, ben ça, je pense que. Parce que, que je ne savais pas comment le faire. Tu sais, fait que j'y allais un peu comme je, je le pensais. Je lisais quelque chose, je l'appliquais, mais je l'appliquais des fois hein, pas de la bonne façon. Mais ben, je me suis dit, si je suis capable de redonner un peu, puis d'éviter aux gens. Mais moi, je, moi, chaque erreur que j'ai faite, soit dit en passant, je l'embrasse et je l'accueille. Parce mm -hmm. que les, je, je, je me suis bâti de chaque erreur. Tu sais, pour moi, comme entrepreneur, j'ai la mentalité que les erreurs et les, les échecs, ou les, les, les fois où on s'en fait, je nous rende plus fort. Ouais. On apprend de tout ça, beaucoup plus que de nos succès. Et, 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 mais c'est ça, ma chaîne YouTube, c'est une façon de redonner, puis de, de, de dire, ben voici, moi j'ai fait ces erreurs-là, voici un peu comment les éviter.
0: Ben, je pense que c'est un peu aussi la réalité de, de tout le monde qui décide de, de faire ça, tu sais, parce que je pense que tu, tu commences à, puis tu te dis « ben là, je vais je essayer, je veux pas trop investir d'argent euh, ». fait que Tu commences avec les moyens du bord puis là les gens ne savent pas trop comment mmh. faire, mais je trouve ça le fun que pour ceux qui n'ont aucune idée et qui veulent le faire, que tu expliques certains principes, mmh. euh, c'est un, une bonne ressource. Puis c'est un peu ça, je pense, que YouTube est aussi. C'est un, un aspect communauté. Les gens s'aident beaucoup à travers tout ça. Mais comme pour les gens qui voudraient euh, <coughs> se lancer là, demain, as-tu des, des cues particuliers pour euh, ou des choses à éviter? Ou euh, as-tu comme quelques, un top 5 ou un top 3 de conseils de, de
1: choses à pas faire ou à faire? <coughs> ben, D'abord, c'est d'évaluer... La première chose, je pense, c'est de, de savoir à qui on s'adresse. Euh, pour ensuite mieux choisir ton, ton, ta plateforme. Parce que euh, YouTube, pour moi, c'est une excellente plateforme, mais ce n'est pas, pas la plateforme qui va te permettre la meilleure portée au niveau de la vidéo dans l'instantané. Okay. <rire> ce serait plus Facebook. Mais. Oui, avec le live. Là. Avec le. Mais pas juste avec le live, Facebook. Moi, je, je, je suis vraiment un, un, un apôtre et un disciple de YouTube. Hein? fait que Je ne suis pas un gros fan de la vidéo sur Facebook, sauf que je dois reconnaître qu'il y a deux choses. Et il y a deux gros avantages à faire de la vidéo sur Facebook. C'est de un, la portée, elle est phénoménale. Ouais. Les gens vont délaisser de plus en plus YouTube parce que hey, j'ai 5000 vues ou 10 000 vues sur Facebook, alors que j'en ai juste quelques centaines sur YouTube. Ce qu'ils ne savent pas souvent, c'est que Facebook calcul qu'une vue, c'est à partir du moment où tu as regardé une vidéo pendant à peu près 3 secondes. Ouais. Euh, puis, puis tu sais, elle a défilé. Tu défiles là, dans, ton, dans ton fil d'actualité, tu vois une vidéo qui part en silencieux, ouais. tu l'as écoutée 3 secondes, ah c'est une vue. Même si tu as continué à défiler, mm -hmm. c'est une vue. Alors que dans, sur YouTube, il faut vraiment que ça dépend de la longueur de la vidéo, mais c'est habituellement au moins 30 secondes de visionnement pour considérer une vue. Fait ouais. qu'une vue sur YouTube, elle est de qualité. T'as quelqu'un qui a écouté une bonne partie de ton contenu. Ouais. Euh, si quelqu'un euh, écoute 10 secondes puis s'en va, euh, c'est pas considéré comme une vue, à moins que ta vidéo dure 10 secondes <rire> ouais. euh, ou 15 ou je sais pas exactement c'est quoi leur calcul, mais ça reste que c'est deux mondes. Là. Fait que oui, Facebook, ok, euh, moi je trouve qu'ils jettent de la poudre aux yeux. Eh « Ouais, t'as eu 3000 vues facilement. Eh, » C'est plus ou moins vrai. C'est pour ça qu'il faut pas s'arrêter aux vues, il faut s'arrêter à la qualité de l'engagement, c'est-à-dire le nombre de, de clics j'aime, le nombre de commentaires et de partages. L'autre truc que, vidéo, que Facebook fait d'intéressant avec les vidéos, c'est le live. On, ouais. on, pourra, on pourra en parler, mais bref, tu me demandais... Tu quelqu'un qui doit qui se lance, moi, je dirais, évalue ce que tu veux faire. Si ce que tu veux faire, c'est, dans le, dans le long terme, établir une présence sur les réseaux sociaux, développer une communauté à, à travers la vidéo... Il y a YouTube, mais il y a Snapchat aussi. Puis je sais qu'il y a des gens... Moi, je ne suis pas du tout Snapchat, puis je ne la connais pas très bien, la plateforme, mais je sais qu'il y a des entrepreneurs qui ont un succès phénoménal, puis des entreprises qui ont un succès phénoménal avec Snapchat. Donc, il n'y a pas juste... Il y a Periscope. Il y a vraiment plusieurs façons de... Il y a même Twitch. ouais c'est plus pour les gamers. C'est plus pour les gamers, mais il y a des entreprises qui l'utilisent... Euh, des entreprises qui sont pas a priori des entreprises de jeux qui l'utilisent très bien, la, la plateforme euh, okay. Twitch. Mais euh, ben là, je pas d'exemple en tête, fait que, euh, je ne pourrais pas appuyer mon point, mais ça reste que c'est une, une bonne plateforme pour les, pour les entreprises. Euh, alors que sur Facebook, c'est l'instantané. Si tu as une promotion qui dure une semaine, une fin de semaine, puis tu vas avoir un succès Go. fort, rapide, ben, vas-y sur Facebook, mets de la publicité, cible ton monde, puis tu vas vraiment avoir des super beaux résultats. Ou justement pour faire du live, ça, le live aussi. Parce que le live, je pense, euh, il y a un des dragons qui, qui je ne sais pas s'il si le fait encore, mais il faisait des lives. Euh, le dra dragon de Radio-Canada, c'est Serge Beauchemin qui faisait ça. Euh, qui faisait des lives euh, tous les lundis soir. Okay. Et lui. Ces vidéos-là, pendant une heure, je pense que ça a duré une heure, ces affaires, ils répondaient aux questions des mmh. gens, puis euh, au niveau de l'entrepreneuriat et tout ça. C'est super le fun. Tu développes un, une communauté d'une manière extraordinaire. Puis cette vidéo-là, elle n'a pas besoin de vivre dans le temps. Parce que, parce que quand tu fais un live sur Facebook, la vid... une fois que le live est terminé, la vidéo s'enregistre, elle va être sur ta page ou sur ton. Mmh. Elle reste là. Mais après ça qui va chercher des anciennes vidéos sur Facebook? puis Facebook n'est pas une plateforme de recherche, donc tu ne retomberas pas facilement sur d'anciennes de, vidéos. Il faut vraiment que tu les cherches ouais. ou que les gens les remettent en avant.
0: Mais une des problématiques que je trouvais avec Facebook, euh, puis là, c'est plus une, une problématique au niveau moral et monétaire, c'est la gestion. Ils ont une mauvaise gestion au niveau des copyrights, ils ont une mauvaise gestion ah ouais, au ça, niveau de la monétisation. Mmh. Je pense que c'est ça qui... En tout cas, parce qu'il y a comme... Un... Moi aussi, je suis du de bord de, de YouTube, tu sais, mais euh, il y a comme une petite guéguerre. Puis il y a, un, il y a un, Si tu publies une, une vidéo YouTube, ils te pénalisent parce qu'ils ne met pas le, le thumbnail au complet. Puis bon. ouais. Mais euh, c'est dommage parce que si Facebook. Puis moi j'ai entendu dire qu'ils testaient une forme de, de monétisation en ouais, ce ouais. moment.
1: C'est sûr que ça monte dans cette direction-là.
0: Mais s'ils font ça. C'est certain que selon moi, c'est beaucoup plus facile sur Facebook. Euh, mais jusqu'à temps que ça ne soit pas réglé, je pense qu'il y a une problématique. Il y a beaucoup de gens qui vont voler des vidéos sur YouTube, qui vont les mettre sur Facebook, puis qui vont récolter les vues. Puis au final, ils récoltent même pas d'argent, au moins. Non. Mais ils ont tout, <coughs> toute l'espèce... Tu sais, souvent, moi, je vois une vidéo qui euh, est sur YouTube, puis là, je fais ah, ça, ça va être viral. Mm -hmm. Ça prend généralement deux, trois jours. Il y a une version qui a été prise et qui a été mise sur Facebook par quelqu'un d'autre qui a une page. Fait que là, la personne a des likes. Puis bon, c'est de suite.
1: Mais, mais tu sais, la monétisation, c'est un... c'est une question un peu délicate. Bon, premièrement, c'est sûr que Facebook va aller vers la, monétisa la ouais. monétisation des vidéos. C'est c'est sûr et certain. Ils ne peuvent pas passer à côté. C'est trop, trop un, un problème importante. majeur pour les gens pour s'installer sur. Mais en partant, Facebook, comme je disais, n'est pas un engin de recherche. Puis YouTube. C'est le deuxième engin de recherche le plus utilisé ouais. après Google. Puis YouTube appartient à Google. Fait que tu fasses une recherche dans Google ou dans YouTube... il ouais, te propose anyway. Il va te proposer des, des vidéos donc tu vis dans le temps. Dans cinq ans, là, quand quelqu'un va chercher comment faire un nœud de cravate, ouais. <rire> il va encore tomber sur la vidéo. Mais si, si c'est un vendeur de cravate qui l'a fait la vidéo, les vidéos qui sont, qui sont les mieux référencées, c'est des, des ventes potentielles qui se ramènent ouais, dans son ce magasin. ce qui n'est pas sur Facebook. Ce qui n'est pas le cas sur Facebook, exactement... La monétisation, même sur, sur YouTube, là, je m'excuse, mais il n'y a pas beaucoup de Québécois qui, juste grâce à la, monétisa la monétisation des vidéos, c'est-à-dire le montant que YouTube t'envoie tous les mois... non, c'est des pinotes. C'est des Il n'y a personne qui gagne bien sa vie avec la monétisation. L'argent, la, il est bien plus au niveau des partenariats, des commandites... Euh, comme Goji fait. Ouais. Comme Goji et Slingshot font. Donc, ouais. ils, ils vont mettre en relation des YouTubeurs et des entreprises qui peuvent bien s'intégrer au contenu des YouTubeurs sans que ce soit pousser. Il faut qu'il y ait un match. Il faut que, ça, faut qu il un match, faut que oh ce ouais. soit organique. donc la, Puis, l'argent se fait d'une part là et d'autre part via la notoriété. Comme moi, par exemple. moi j'ai pas, pas eu de partenariat à date. Il n'y a personne qui m'a demandé de parler d'un produit mm -hmm. sur ma chaîne. Mais la visibilité que ma chaîne a m'a donné des contrats. Donc, elle, elle a une valeur mm -hmm. par rapport à ça. Ouais. Euh, et donc, le fait que des gens puissent tomber à, à nouveau sur mes vidéos en faisant des recherches, mais ça, pour moi, c'est une valeur. Alors que sur Facebook, c'est de l'instantané. Ça ne vit pas dans le temps. Tu développes une relation. Tu sais, est, Facebook est, est un réseau social plus adopté que YouTube. Parce que YouTube est le deuxième réseau social sur lequel les Québécois passent le plus de temps après Facebook. YouTube est plus comme une bibliothèque, selon moi. Mais YouTube va... Moi, je pense qu'on va avoir des belles affaires qui vont s'en venir sur YouTube. L'aspect social est important pour, pour YouTube. Il va, je pense qu'il va devenir de plus en plus important. Mmh. Moi, ma, ma, mon habitude de consommation sur YouTube, je pense que c'est vrai pour de plus en plus de monde, c'est que j'ai mes, mes abonnements. Yeah. Honnêtement, tous les jours, je vais voir. Moi aussi. Parce que j'ai mes chaînes préférées. Ah, tiens, ils ont sorti un, une nouvelle vidéo. C'était super le fun. Fait que j'ai ma programmation. Ouais, c'est comme ta chaîne de télé la chaîne de télé tu t'es fait ta programmation de tes chaînes préférées puis quand ils sortent une vidéo qui te parle ben, tu vas la regarder pis, euh... et je pense que puis tu peux interagir avec les, les, les créateurs de contenu il ouais. une proximité mais, y a une qui est une le proximité fond. mais la proximité est encore plus forte dans fait ben pour dépendant des gens mais elle est plus facile dans Facebook plus... parce que sur YouTube Facebook tu te crées un compte c'est fait merci bonsoir sur YouTube je ne sais pas si ça a changé, mais il faut que tu aies une adresse Gmail pour avoir, ta pour avoir ta chaîne, pour pouvoir avoir ton identité. C'est plus complexe, un peu. Moi, je pense que ce que YouTube gagnerait à faire, c'est d'être un réseau social plus euh, user-friendly. Oui, il y a un côté, je suis d'accord avec toi. L'autre côté,
0: y a, y a un, moi, je trouve que ce qu'ils ont à gérer, puis il va toujours en avoir, mais les, les, les commentaires puis moi, je parle pas pour mes vidéos à moi parce que j'ai pas une assez grosse communauté pour me ramasser avec des trolls là. mais euh, les gros channels des fois tu lis les premiers comments pis t'as un peu n'importe quoi ouais. là, le, ouais. le upvote, downvote il y a, je pense qu'il y a même plus de downvote sur les, les commentaires mais il y a une espèce de il manque un petit il y a, il y a, il y a une façon de gérer ça qui est un petit peu dommage mais qui, je pense qu'il arrive avec la masse puis qui mm -hmm. inévitable que
1: tu peux pas tu peux pas éviter ça tu sais. ça c'est honnêtement euh, c'est un sujet extrêmement intéressant voir comment les différents parce que c'est pas juste c évidemment c'est pas propre à YouTube il y a des médias il y a des journaux en ligne qui ont décidé ok là on n'a plus de section commentaires parce que c'est de la gestion tu sais oui. les gens écrivent des commentaires faut qu'ils soient approuvés par quelqu'un puis là faut, bon. Puis c'est de la gestion. Gérer les trolls, c'est beaucoup de, de gestion.
2: Moi, Moi je, je trouve voudrais que c'est
1: toujours une opportunité intéressante parce que, honnêtement, les, ré, les, les réseaux sociaux, c'est de, de la relation publique sur la place publique. Parce que tu as, as, as des spectateurs. Comment tu vas gérer ouais. un client insatisfait ou un troll Je ne les mets pas dans la même catégorie, là, mais ça reste que tu as des spectateurs. Fait que si tu le gères bien, le monde font comme Ah! Euh, il est bright lui, ou cette entreprise-là est bright mm -hmm. si tu le gères pas bien ben t'as aussi des spectateurs qui font ah, t'aurais pu gagner des points là-dessus pu...
0: mais en même temps je m'en suis déjà servi moi pour du service clientèle ça m'est arrivé là, de lancer mm -hmm. des tweets contre certaines compagnies Puis là parce que j'ai 5000 followers ils ont comme allumé que mm -hmm. ou peut-être pas, peut-être parce que je suis juste un client Puis ça je, je le sais honnêtement le pas souhaiter. moi aussi je le souhaite <rire> mais ils ont réagi puis après, moi, j'ai re-réécrit quelque chose. Merci à la même compagnie d'avoir répondu non, tu sais parce que
1: je trouve c'est important aussi de remercier, pas juste de chialer. Mm. Tout à fait, tout à fait. Euh, ben, puis, honnêtement, j'ai l'impression qu'on s'en va de... Il y, a une, il y a une psychiatre américaine qui a écrit, probablement dans les années 80, sur, euh, sur, les, sur les entreprises. Puis elle disait que... Elle avait fait une étude, elle avait approché le, le, les entreprises comme si c'était des êtres humains. Elle avait dit "Ben l'entreprise moyenne, si c'était un être humain, ce serait un être humain psychopathe. Donc dépourvu d'empathie, d'émotion, de remords, euh, uniquement attiré par la l'appât du gain et son profit personnel finalement. Okay. Ben, je dirais qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ben, les entreprises n'ont pas le choix que de développer leur intelligence émotionnelle. Ils n'ont pas le choix d'avoir une écoute active, de l'empathie. Euh, et, et d'être réceptif à ce que les gens euh, leur amènent sur la place publique. Mais il y a beaucoup aussi...
0: Euh, Excuse-moi de, de t'interrompre, ouais, mais cas. il y a beaucoup de... Avant, tu sais, on, 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 on rentre dans le commerce. Mm -hmm. C'est nous qui allons Là, il y a ouais. beaucoup de... Là, je sais plus lequel amont, aval, mais en tout cas, il y a un shift aussi. T'sais, tantôt, tu parlais de on parlait des jouets et tout ça, que mm -hmm. tu veux créer la relation. L'entreprise veut créer la relation avant que le client en ait besoin. Ouais. C'est ça aussi qui est en train de shifter là, dans ce que tu expliques. Là.
1: Oui. Puis honnêtement, j'ouvre je, je, la porte sur le, le live là, parce que moi, j'ai l'impression que ce qu'on va voir en 2017, c'est l'explosion de, de l'utilisation de la vidéo en direct. Ouais. Et dans les, dans les multiples utilisations euh, qu'on peut en faire, entre autres, il y a le service à la clientèle. Mm -hmm. Et justement, exactement ce que tu disais, c'est que ça effectue un genre de retour à... Tu sais, on est parti de... On est parti originalement de... Si tu, veux faire, avais, si tu voulais un, un produit ou un service, il fallait que tu ailles voir la personne. Là, dans dans l'ancien temps, là, mm -hmm. là, tu rentres dans le commerce. Tu avais la personne en face-à-face. Face, si tu n'étais pas satisfait, encore là, il fallait que tu gères face-à-face. Face. Après ça, on est arrivé au téléphone puis avec toutes les frustrations, avec les machines. Après ça, les, les, les le téléphonistes semi, ont été en... automatisation le... Exactement. <rire> les machines qui... Là, faut... C'est encore le cas malheureusement euh, trop souvent, mais il faut que tu longtemps avant de parler à un humain, puis après ça, ben, tu risques de parler avec l'humain longtemps. Pis... Et avec les réseaux sociaux, ben là on a un accès, tu l'as connu avec dans, dans, dans la situation où tu disais que tu n'étais euh, pas satisfait mm -hmm. de, euh, avec une entreprise, ben, tu as connu une, une résolution satisfaisante. Avec ouais. les réseaux sociaux, on le voit de plus en plus. Ça. Et je pense que le vidéo live, c'est la prochaine étape où tu vas pouvoir voir la personne qui va te répondre. Euh, donc on arrive un peu vers l'ère du vidéo euh, téléphone et moi j'ai l'impression que ça ça va être une des, ça va être une des, des, des prochaines euh, utilisations de la vidéo live qu'on va voir qui va, être, euh, qui va être intéressante et qui va faire une différence au niveau du, de la qualité du service à la clientèle que tu reçois chez certaines entreprises ce sera, ce sera clairement pas toutes les entreprises qui vont être capables de faire ça mais euh, au lieu d'être en
0: chat mettons comme ça arrive souvent avec des entreprises là ça va être Face à face, live, conversation. Du, euh, au moins, je ne
1: sais pas, si... <rire> je sais pas si ça va être both ways. Oui, mais... Ouais, ouais. mais ça va être au moins, tu vas voir la personne qui va te répondre. Quitte à ce qu'elle te dise, tu as une question, quitte à ce qu'elle te dise, je ne le sais pas, mais je vais te revenir là-dessus. Parce que on... c'est ça qu'on veut d'une entreprise, c'est qu'elle soit. Je... On parlait d'authenticité tantôt, c'est ça qu'on veut, c'est qu'on qu n'ait pas l'impression d'être pris pour un numéro, mais qu'on soit considéré mmh. comme un humain à part entière. Puis que quand on a. Quelque, un point à amener, une question, une insatisfaction, mais que l'entreprise le, que soit présente pour nous. Puis de voir un visage, ça nous ramène à ce qu'on est profondément en tant qu'être humain. Là. Quand tu vois un visage, quand tu vois un sourire, on parle au, quand tu dis oh, au téléphone, faut il faut qu'il y ait le sourire dans la voix. Mais quand on voit la personne, puis que la personne nous sourit, ou qu'on qu a l'impression qu'elle nous accueille, on on sent reçu.
0: Juste pour le podcast, euh, ça m'est arrivé d'être pris, puis de devoir le faire. Au téléphone avec du monde parce que ben, Panoptique des raisons techniques ouais, ouais. ou de temps ou peu importe, mais euh, l'interaction, puis souvent quand les gens ne peuvent pas se déplacer, ben je leur dis on peut le faire par Skype, tu il y en a qui disent Oh, mais là, la vidéo, je dis non, juste, on, on va juste enregistrer le son, mm -hmm. mais de voir la personne, ses gestes, euh, où est-ce qu'elle regarde, euh, est-ce qu'elle sourit, ou là, quand on parle d'un sujet, elle fait une grimace, puis là, ça veut dire femme ta gueule. Il <rire> y a tout ça aussi à gérer. Puis ouais. probablement qu'au niveau du service, euh, je crois qu'au niveau du consommateur et de la personne qui donne le service, ça va changer beaucoup la perception mm -hmm. de, de, versus le téléphone. Un peu euh, c'est comme les textos, tu sais. Les textos, textos c'est beaucoup d'interprétation. tu sais, la voix enlève une bonne portion de ça, mais selon moi, laisse quand même place à l'interprétation. Est-ce que la personne de nature a un ton plus bête? Peut-être. Est-ce que, bon, il y, y a une panoplie de choses, je pense, qui peuvent être enlevées
1: euh, si on le fait en vidéo. C'est une, une belle avenue, je pense. Une belle avenue, puis ça rend accessible. Euh, ça, ça crée une accessibilité euh, ac privilégiée et ouais. instantanée. Euh, tu Périscope, euh, ça, ça permet ça aussi. C'est que chaque personne devient un genre de. Chaque personne a le potentiel de rapporter un événement intéressant, critique, d'actualité, quoi que ce soit, live, on the spot. Ouais. Puis, puis les, 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 la télé euh, a à se débattre à, avec ce, cette ouais. possibilité-là, parce que on peut maintenant euh, avoir... C'est l'instantanéité, quand il arrive quoi que ce soit sur la planète. On avec Twitter, il y a quelques années, on, on était rapidement au courant parce que les gens tweetaient. Maintenant, les gens de Périscope ou Facebook Live. Mm
0: -hmm. euh... Mais je pense qu'il y a même deux ans, les secousses sismiques ont été senties après que les gens aient hey, lu certains tweets. Ah oui, ok. C'est juste pour montrer comment ça se propage. Ça vite, va vite, là. là. Ça, ça va très vite. En fait, c'est un, un couteau aussi à deux tranchants, le, tout le, le côté médias sociaux avec les gens. Ben Là, tout le monde tu disais tantôt, on a tout un appareil téléphonique qui peut prendre des vidéos, des photos... Mm -hmm il n'y a plus vraiment personne qui peut faire quelque chose sans se faire filmer ou... Tout à
1: fait. Euh, fait. L'exemple du, euh, <coughs> du gars qui, qui déblayait les, 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 le trottoir il y a quelques semaines à, Mo à Montréal et qui a ramassé un vélo là, il au, okay. un, au volant des de, de, petites machines. Là, ouais, qui, ouais, le petit qui, ramasse, euh, qui ramasse la neige sur les trottoirs. Puis le vélo, il s'acharnait dessus. Là. Il y a ah quelqu'un oui. qui a filmé ça de sa fenêtre. <rire> puis <rire> Ça, ça s'est rendu ben, évidemment à l'hôtel de ville. Pis, euh, pis. Mais... C'est sûr que. Ben, en même temps, tant mieux parce que ça évite justement les dérapages. Ce gars-là, il a dû se faire parler. Puis, euh, puis ils savent maintenant, comme, hey, tout le monde a des caméras. Arrête de faire le clown. Là, ça, ouais, ben, c'est comme l'autre la...
0: un gars de la ville, là, il a fait de la coke dans son, dans son camion. Oui. Hein. Tu viens
1: -tu de ça? <rire> ouais, j'ai ça. Ouais. c'était excellent. <rire> ben, c'est ça. <rire> Commande tout le monde a une caméra branchée à Internet dans les poches. Il n'y a, ouais. a plus rien que tu peux faire où tu vas t'en sortir. Là. Mais ce que ça permet aussi pour les entreprises qui, 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 euh, qui veulent innover, c'est d'être authentique et transparent euh, et inno innovateur aussi, euh, d'avoir des accès privilégiés, d'avoir des... tu sais Parce que si ton gestionnaire de communauté il est bien formé et qu'il connaît bien les balises dans lesquelles il peut opérer, mais il peut filmer live d'un de, de behind de scene, il peut être dans des endroits pis dans des où la, où la télé n'est pas, tu sais... Euh, gestionnaire de communauté de la Maison-Blanche a des accès intéressants où des fois les télévisions ne sont pas sont, sont Oui, parce qu'eux contrôlent aussi ce qu'ils peuvent. Évidemment, il faut que le message soit, soit, puisse être diffusé, mais ça reste qu'on a donc une possibilité d'avoir accès à, à un contenu authentique, vrai, euh, qui va renforcer, encore une fois, la, la <rire> relation. Le, le terme. Ouais. Exactement, la relation.
0: OK. Mathieu, on va, on va arrêter ça là ben ouais. malheureusement mais euh, si les gens veulent
1: te joindre, c'est quoi le meilleur moyen Est-ce que c'est ta chaîne YouTube as -tu un site web euh... Mon site web, c'est www.mathieuchavalier.com. Okay. Sinon, on cherche dans YouTube, dans, sur Facebook, Mathieu Chavalier, le vidéaste social. Okay. Euh, et on va tomber sur mon vlog et sur tout ce que j'ai à publier en ligne.
0: J'imagine que tous tes liens aussi sont sur ton site web. Tout euh... est sur mon site web. C'est quoi ta plateforme euh favorite, euh, t'es-tu plus Twitter, t'es-tu plus Instagram? Euh, Twitter, j'ai beau essayer, là, je suis pas
1: capable. Instagram, c'est pour des pour moi, <rire> en ce moment, c'est mes photos de vinyle puis de ça puis de okay. Moi, ma, ma plateforme, évidemment, c'est la plateforme sur laquelle je suis la pote, c'est YouTube, là, on ne s'en cachera okay. pas, mais la plateforme qui, qui, euh, qui me rapporte le plus euh, et sur laquelle je devrais m'investir davantage parce que c'est vraiment la plateforme qui a le plus grand potentiel pour moi, c'est LinkedIn. Ah oui, OK. Ouais. moi je publie euh, quand, je, quand je fais une vidéo, j'écris un billet de blog qui l'accompagne, mm -hmm. une version écrite de ma capsule, je la publie entre autres sur LinkedIn et c'est souvent là que je vais avoir la plus belle euh, Ça fait du sens avec le, le lien ben, de oui, tes capsules. Je travaille en autonome, donc euh, c'est là que je trouve la plupart de mes clients ouais. moi ma plateforme, euh, je dirais que c'est LinkedIn. OK. Ouais. Ben, gros
0: merci d'avoir été là Mathieu puis reviens euh, quand tu
1: veux. Excellent. Ciao. Merci.